1: Bienvenida a Resistencia, una noche de sonidos que se desplazan por el 96.1 de FM y que esperamos encuentren buen refugio en sus oídos porque las siguientes tres horas transmitiremos desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en esta Ciudad de México, Ciudad de Tránsito. Ciudad de sorpresa, agobio, pero también una ciudad permanente donde los pies que caminan nuestras calles a veces son incontables, pero no invisibles. Y quienes nos reflejamos en materia ótica esta noche, Mónica Zorrosa, buenas noches.
2: Así es, decían los aztecas que somos el ombligo del mundo. ¿Será eso o será que somos demasiado egocéntricos, Natalia Luna? Sea como sea, esta ciudad cada vez entra más en una dinámica de rapidez, de inmediatez. Y de pues, mucha controversia también, por sí. eso aquí en Resistencia Modulada tenemos temas de interés para los oídos inquietos del otro lado de la bocina. Así es, y
1: también estamos esta noche con otros tantos viajeros, Moni, en la producción y desde la Plaza de las Tres Culturas, Oscar Sánchez, El Voice, eso. desde Santiago de León de Caracas, Venezuela, Eduardo Luis... El residente permanente de la cabina y su control, el señor Agustín Mulia y Alba Martínez, que es pasajera de las noches en Resistencia. Y a ti, Resistencia, te vemos también en nuestras redes cada vez que respondes a estos sonidos a través de arroba rmodulada, así andamos en el Twitter. En el Facebook estamos como Resistencia Modulada y también nos pueden buscar como rmodulada en Instagram. Esta noche, como bien lo decías, Mónica Sorrosa, pues tendremos... Este tema que le toca ahora a la Ciudad de México, pero que no tendría por qué ser ajeno... A toda la historia de nuestro país desde hace muchos años, bueno, desde la formación de las civilizaciones, pero en particular ya con el arribo de la caravana migrante a esta ciudad, pues hay que darle continuidad a esa conversación que tuvimos con Alberto Nájar hace 15 días, cuando apenas estaba entrando por las fronteras, allá a la frontera del sur. Así es que hemos hecho enlace telefónico con Alberto Nájar para poder platicar con él sobre. ¿Cómo es este tránsito de la caravana migrante? Pero también, ¿qué pasa ahora que están aquí, justo en, en el ojo, en el centro...? no solamente mediáticos, sino que también se pueden estar redoblando esfuerzos para mostrar solidaridad, donde también incluso eh, los propios migrantes han dicho que se sienten más acogidos, donde ha habido una atención más óptima en cuanto a atención médica, refugio incluso, y por eso de hecho me gustaría que eh, ahorita en breve comentemos los centros de, de acopio que ya se están dando para ellos. Eso
2: estaría, estaría increíble Natalia, porque ya llevan una larga trayectoria eh, nosotros estamos aquí, pero ellos ya han iniciado su trayecto desde hace varios días, desde hace varias semanas, y creo que es hora de, de pensar que todos en algún momento hemos uh -huh. sido migrantes. Nos dirigimos para Estados Unidos, a llegar a Estados Unidos. Oye, ¿cuánto? Así después queremos llegar a Estados Unidos, pero si aún no entramos a Estados Unidos nos quedamos acá en Tijuana trabajando. La lucha es grande porque a pesar Todito estamos en lo mismo, en lo mismo. ¿Y para qué? Para mí es una historia, una historia muy grande y muy bonita porque he salido a luchar con mi hijos y con mi hermano y con las demás gentes que estamos acá.
1: Resistencia modulada. Ya está en la línea telefónica, Alberto Nájar, que es productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Es periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas e integrante de la red de periodistas de a pie y editor de En el Camino. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por recibir nuevamente nuestra llamada.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Bien, pues quisiera que retomemos la conversación que tuvimos hace unos días sobre... Apenas los antecedentes que están rodeando a esta caravana migrante, Alberto, pero ahora con la llegada a la Ciudad de México, ¿qué cosas crees que han avanzado y qué es lo que está pasando con esta caravana?
3: Pues mira, esta es una, una caravana que ciertamente es inédita, no solamente por la, la cantidad de personas que, que decidieron venir desde el sur, sino por la forma como se hizo la convocatoria y también como, como se pues digamos, organizó esta, esta caminata. Eh, de Las noticias que tenemos es que eh, la, la convocatoria se hizo a través de las redes sociales de internet en, en Honduras.
4: Eh,
3: las personas empezaron a reunirse en algún punto en particular y decidieron caminar. Lo que me llaman, nos llama la atención a nosotros es que desde hace varios años en la red de periodistas de pie, pie de página en el camino estuvimos advirtiendo un paulatino proceso de organización, de entendimiento de los grupos de migrantes eh, de lo que representan en su camino hacia México. Ya no es solamente el tratar de llegar a Estados Unidos, sino que parece que han entendido que también es necesario establecer una especie de reivindicación de sus derechos. Empiezan a entender que son personas que tienen también la, la protección del Estado Mexicano que en cierta manera está la autoridad obligada a proteger a protegerlos esto se ha venido entendemos fortaleciendo con la el éxito relativo que hubo en la primera caravana hace algunos años que fue en realidad un famoso via crucis migrante que consiguió muy eh, de forma de forma silenciosa pero pero sí efectiva, consiguió que algunas decenas de personas consiguieran asilo en su momento en Estados Unidos. Esto se conoció, se corrió la voz y bueno, pues estamos viendo ya un proceso, como les, les comentaba, cada vez más eh, paulatino, presente, de que los migrantes también han descubierto que organizados, que el grupo, pues tienen más posibilidades de conseguir objetivo. No tenemos claro cuántos de ellos van a poder llegar a Estados Unidos, cuántos de ellos en realidad están buscando quedarse en México. Pero, pero de que está, estamos atestiguando ya un proceso, como les digo, diferente a las primera, primeras, las olas migratorias que eran desesperadas por salir, por llegar, caminar a como fuera. Ahora ya es, tenemos algo que, que es distinto y no estoy totalmente seguro que en México. Eh, estemos preparados para entender este esto que estamos viviendo ahora.
2: Ahora, Alberto, hay opiniones divididas en cuanto a la estancia de esta caravana de migrantes aquí en la Ciudad de México, eh, sobre todo por las declaraciones políticas que se han hecho en torno a su estadía justamente en, en la capital del país. Pero, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son los riesgos también eh, que sufren estas personas y, y las consecuencias que que esta llegada eh, puede tener para para los que habitamos aquí en la Ciudad de México
3: Pues las consecuencias yo lo encuentro muchas todos mm. los días, desde hace varios años llegan muchos migrantes que están es. de pasto en México México es un país de 120 millones de personas México es un país binacional es un país migrante también
4: claro.
3: existe una tendencia a comprarnos el discurso tan, no sé si no quiero llamarle Estados Unidos porque sería mucho exagerar pero sí un discurso como lo hemos comentado en otros momentos en otras conversaciones que está en cierta manera desinformado no se tiene la idea la certeza de que de los, y repito el dato, de los más de 2.400 municipios que hay en México, unos cuantos, solamente unos cuantos no tienen gente en Estados Unidos. Existe una desconexión muy grande entre muchos, algunos sectores de la sociedad, de la realidad que existe en el país y de, y de lo que ellos creen. Y, lo, y otro dato también importante, el segundo ingreso en divisas, en dólares, después del turismo, son las remesas por encima del petróleo. Esos son datos duros. Son datos que, que deberían movernos a la reflexión y a entender que no estamos siendo invadidos, que todos los días hay muchísimas personas que entran a, a México de forma irregular. Eh, si hacemos un cálculo, un promedio, por, por ejemplo, en dos semanas, de cualquier día, de cualquier mes, de cualquier otro año, entra la misma cantidad de personas de esta caravana. Es decir, no hay razones para, para temer que, que algo va a suceder. Uh -huh. eh, es un problema que yo sí lo veo muy relacionado con estos resabios del, del resultado de la elección presidencial hay una confusión de, de de muchos medios de comunicación opinólogos comunicólogos empresarios y también por qué no decirlo mucha gente que se quedó con la idea de que eh, de que hay vamos de, de de, de que este este proceso que estamos es responsabilidad de una persona a la que le tienen que echar la culpa no se despertaron muchísimos rencores muchísimos sentimientos que no encuentran la forma de aflorar y pues los inmigrantes pues están siendo eh, digamos el catalizador ideal para algunos ojo esto nos convierte en algo muy parecido al discurso que tanto criticamos en Estados Unidos entonces no, yo no veo no veo de veras problemas para la Ciudad de México, tal vez si sí habría alguno por la concentración que existe en el estado de la Magdalena Michuca, Y porque además hay que reconocerlo, la Ciudad Santuario, que es Ciudad de México, que es la única ciudad declarada legalmente así en el país, no tiene la capacidad de reaccionar tan pronto, tan rápido, para tener esta cantidad de personas claro en esta ciudad, Santuario diseñó para otra cosa, no para recibir a estos migrantes en bola.
1: Pero si ¿sí podemos rescatar algunas cosas eh, positivas de la llegada de la caravana migrante en términos de, por ejemplo, el hecho de que tengan mucho mayor visibilidad, ¿esto podría abrir las puertas para un acompañamiento distinto a la caravana en lo que sigue de nuestro territorio o incluso algunos cabildeos que que puedan facilitarles eh, una estadía, si es que así desean estar en la Ciudad de México o en cualquier parte del país, porque también se habla de que están solicitando una reunión con el presidente electo.
3: Esto también es algo interesante. Eh, yo, de lo que tengo conocimiento, eh, esta reunión con el presidente electo no necesariamente es la idea que tiene la mayoría de los migrantes. Uh -huh. La gran mayoría lo que quiere es ya seguir su camino hay otros que están pensando en quedarse esto te, te, como esto como les comentaba al principio de la conversación responde si sí, a un proceso también de, de organización de muchos que vienen con mucho con un discurso diferente porque ojo hay que ver hacia el, con, con quiénes son los que están migrando ya los una buena parte de los que eh, migraron que eran jóvenes sin, pues, con poca educación con pocas alternativas campesinos eso ya, ya se fueron ahora están migrando empresarios están saliendo de Honduras particularmente eh, 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 profesionistas, abogados, activistas, periodistas, personas eh, eh, homosexuales también, es decir, está saliendo gente que tiene otro perfil educativo porque ya el nivel de vida ya no se soporta por allá. Tiene que ver también mucho con la decisión del presidente Juan Orlando Hernández de, de convertir a su país en una semi-dictadura, pero bueno, es otra, otra historia. Entonces esto que nos que, que nos nos, eh, nos dice que tenemos otro perfil de migrantes este sí. perfil de migrantes ciertamente puede responder y también estar en la idea de que tienen que dialogar con la autoridad justamente porque entienden que tienen derechos y van a pedirlos pero también hay que reconocerlo también existen grupos que están aprovechando esta ola migratoria pues para tratar de, de hacerse visibles no entonces hay que tomar con cuidado esto sí. esta este planteamiento de ...que reunirse con la, con la autoridad. Yo insisto, la gran mayoría lo que quieren es seguir su camino... ...tomar las decisiones que, que mejor quieran. Ahora, lo que me preguntaban... ...hay que reconocer que México está en un ...en un problema muy serio. Por un lado, tiene la presión fuerte y real... ...que es muy real del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump... ...para que se impida el paso, el cruce... que ...se acerquen a la frontera de Estados Unidos... De, de, de estas personas, por un lado. Por el otro, México está en una situación vulnerable en términos de la dependencia política y económica del de, de vecino país del norte, donde hoy, por ejemplo, se realizaron elecciones y el discurso central fue, fue la caravana migrante uh -huh. que Trump la está utilizando justamente para pavimentar la reelección que va a buscar a partir de, de unas horas. Y también, además, tres, también existe la obligación legal del Estado mexicano de proteger y garantizar el derecho de libre tránsito de todas las personas, independientemente de su condición migratoria. Entonces, no es una situación fácil. Acompañarlos en términos eh, oficiales, que eh, exista protección y seguridad, no lo sé. Yo creo que debería pensarse esa situación, puesto que van a pasar por lugares muy peligrosos, Así. donde el secuestro de inmigrantes es la industria principal de los carteles de tráfico de personas y de narcotráfico, y por la obligación del Estado de proteger a todos los que están aquí pero uh -huh. al mismo tiempo no puedes tú mandar la señal de que los que vengan del sur este, van a ser bienvenidos y van a recibir la protección policial hasta la frontera. Sí. Eso también es algo importante de tomarlo en cuenta, puede sonar muy crudo, pero es la realidad. Sí. Y, y había un... algunos
1: reportes ya, ¿verdad Alberto? Incluso de desapariciones, De bueno al menos se estaba manejando una cifra de 100, un grupo de 100 migrantes desaparecidos en su trayecto por Veracruz.
3: Desde este fin de semana este rumor no se ha podido confirmar.
1: No se ha confirmado, bien. No, qué, no solamente el rumor. Qué bueno, ok, gracias por, por aclararlo porque también era algo que se está leyendo y que queríamos sí. también conversar contigo. Pues Alberto Nájar, nos queda más que agradecerte y por favor seguir la comunicación porque este es un tema que va para largo.
3: Sí, va para largo y todavía estamos apenas en, a la mitad del proceso. En, la, lo que vivimos en Ciudad de México es... Pues de esto que se ve todos los días en otros lugares de la frontera, eh, digamos con más grande por la cantidad de personas, pero todavía sigue lo que sigue, y lo que falta es el camino hacia el norte, y uh -huh. ahí sí, ese se va a ser otra historia, que habrá que, que esperar a ver cómo cómo evoluciona.
2: Así es, Alberto. Pues muchas gracias eh, por tu participación. Nosotros exhortamos a todos los oídos resistentes que están del otro lado de la bocina acudir a los centros de acopio para estas personas que están migrando. Recordemos que todos hemos sido migrantes en algún momento. Yo soy migrante en esta ciudad y creo que es lo que enriquece finalmente las relaciones humanas, encontrar otros puntos de vista, otras formas de ver el mundo, otras cosmovisiones. Entonces, Natalia. Creo que eh, no podemos tener un, un pensamiento espejo con, con el de Estados Unidos, específicamente con el del presidente sí. Donald Trump, en este tema. Así es que, bueno, pues ahí está la invitación. Nosotras seguimos. Vamos a adentrarnos sí. a nuestro tema semanal, no sin antes escuchar un poco de música.
1: Alberto Nájar, un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente. Y recordar, Moni, también, antes de la música, que... Uno de los centros de acopio está del más grande, en el Zócalo Capitalino. Y también para el próximo, pues para mañana ya, se espera que las alcaldías de Miguel Hidalgo y Gustavo Amadero abran otro centro más. También, por supuesto, se puede ir directamente al estadio, en, ahí en la Magdalena Michuca, que está ubicado a unos pocos metros de la estación del metro Ciudad Deportiva. Y se está reportando todavía que falta mucha ropa para combatir el frío, como guantes, gorros, sudaderas, chamarras y tenis. Zapatos cómodos. ¿eh? Ajá, tenis también si sí tienen por ahí o algunas botas que también sean cómodas para caminar. Eh, les falta ropa interior, boxers, calcetines, eh, estas, por supuesto, tienen que estar nuevas. estar nuevas. Hay algunas que incluso son muy sencillas que ustedes pueden encontrar en cualquier supermercado y también sacar aquella ropa que, que puedan tener en buen estado para donar. Además de cuando hay una emergencia, por ejemplo, medicinas, comida enlatada, agua embotellada, pañales, cobijas. Si es que también tienen sleepings o... Eh, un, una especie como de camillas así
2: Mantitas sobre Ajá. todo Recordemos que viaja gente de todas las edades Niños, adolescentes, mujeres, hombres Entonces pues vamos a repostear esta información en nuestro Twitter Y continuamos escuchando a Jorge Drexler Esta canción se llama Movimiento
5: yo quiero tener dos trabajos
6: Uno por el día y uno por la noche
5: Porque yo Si duermo con dos horas que duerma Es suficiente para mí Yo sé pintar algo este, Sé también Pintar pintura de agua Pintura de aceite No importa lo que sea Si es que hay que aprender, lo aprendo
4: Resistencia modulada
7: lado del todo y de todos lados un poco lo mismo con las canciones los pájaros, los salvos si quieres que haya un déjalo. déjalo, déjalo.
8: Resistencia modulada. modulada.
2: Estamos de esta forma moviéndonos a resistencia modulada por el 96.1 de FM Radio UNAM. Natalia Luna, estamos hablando esta semana y vamos a continuar hablando de no solamente de migración, sino también de lo, los eh, hechos que están cambiando a la sociedad de la actualidad. Uh -huh. Uno de ellos es eh, pues que los jóvenes cada vez tienen... Menos hijos, ¿no? Es decir, tom tomamos decisiones ya muy diferentes a generaciones pasadas y antes de hablar de eso, pues creemos que es súper oportuno hablar de salud sexual.
1: Exacto, de salud sexual porque también desde ahí, desde el cuerpo, la cuerpa, se hace la resistencia y nosotros les hemos preguntado esta semana que si resistencia tiene relaciones sexuales con protección uh -huh. y el 31% dice que siempre el 30% dice que no el 21% ha reportado ser célibe y el 18% dice que a veces se le olvida tener relaciones con protección. O sea, si sumamos la cifra de a veces se me olvida con el no me protejo, ya nos da un 48%. Y precisamente de eso queremos hablar hoy con nuestros excelentes invitados. Están con nosotros David Alvarado y Mauricio Ayala Torres. ¿Cómo están?
9: ¿Qué tal? Hola, ¿qué muchas. tal? Buenas noches.
1: David Alvarado es psicólogo con especialidad en terapia breve, conferencista en género y salud en diversos foros nacionales e internacionales y es presidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA-AC y por su parte, Mauricio Ayala Torres es sociólogo y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. ¿Qué les dice esta encuesta que hemos lanzado?
10: Dioses, pues mira, <risa> habrá que, que ver esos muchachos que tan <risa> sinceros, que tan Exacto. transparentes fueron. ¿no? Porque, por ejemplo, traigo un dato, eh, lo quiero compartir, algo que dijo José Narro, eh, ahora que se abrió la 51 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas. Fíjense, eh, el año pasado hubo casi 10 mil nacimientos de madres de 14 en promedio 14 años. Se estima que cada día eh, del año pasado nacieron dos pequeños de madres entre 10 y 11 años.
4: Uh
10: -huh. Eso a mí me parece muy alarmante porque pues en mis tiempos a esa edad estábamos jugando. Y ahora uh -huh. los chicos ya tienen como este despertar a una sexualidad. Y sobre todo una sexualidad desprotegida que los mueve a veces a embarazarse y a veces a ser más susceptibles a contraer una infección de transmisión sexual.
2: ¿no? Uh -huh. Esto, con, con, perdón Natalia, esto eh, choca mucho con lo que yo estaba diciendo en, un, en el inicio de esta cabina, eh, al afirmar que cada vez los jóvenes queremos tener más, eh, queremos tener menos hijos, ¿no? O sea, estas estadísticas, esta realidad choca con las decisiones que algunos tomamos, mientras que los más jóvenes, es decir, de edad más pequeña, siguen sin tener eh, la suficiente información sobre salud sexual y reproductiva. Y expuestos a violencias, ¿no? que también esto es lo que indica
1: esas cifras de menor edad, de repente que tantos son por violaciones, por abuso sexual, en fin, ese sería también uff, otro, otro tema. Tal vez el sector precisamente que está decidiendo no tener hijos, está en un lugar un poco más privilegiado, en en otro, no sé como en otro... en otro escenario también, claro. ¿no? Eh, Mauricio, ¿cuál es el panorama en este momento en México sobre VIH y SIDA?
9: Bueno, el panorama que tenemos eh, en el país, eh, al menos en los casos reportados en SIDA, del 83 hasta el 2018, son 198 mil casos. Si bien eh, el Centro Nacional... Eh, el SIDA, el, sí, sí, sí. el nos da estos nos va arrojando estos datos y pues estos datos solo están hasta el segundo trimestre eh, solo para en casos en, en SIDA pero eh, más, más allá de eso también que quisiera como regresar un poco a su idea que traían hace un rato en el tema de por qué también se está dando la situación que nos decía este David en... en en la adolescencia o en la, en la niñez, ¿no? Porque se están dando los embarazos. Si bien creo que apenas está saliendo la, la estrategia como tal, muchas de las veces ha enfocado la, la prevención desde este, los métodos de planificación. Uh -huh. Y ahí estamos. De entrada mal. O sea, ¿no? hay una
1: cruzada nacional por, para, el para evitar el embarazo adolescente. Exacto,
9: ¿no? y pero además la estrategia es planeación familiar, sí. ¿no? Y, y ya, entonces yo joven, yo adolescente, pues yo no estoy pensando planificar mi familia, ¿no? Pues bien, yo estoy pensando pasarla rico, ¿no? Entonces ahí choca la idea de, bueno, pues yo no solo quiero sentir placer, a esta otra parte en la que pues sí los que están teniendo esa ese despertar de la sexualidad y si le llegas con una estrategia que no me suena pues no pues no me la voy a apropiar no Ajá. entonces este pues de entrada creo que es lo que está también pasando y, y bajo el otro dato que que tú decías bueno existen otros jóvenes que pues no están eh, si bien nos están eh, eh, queriendo ser padres madres, pues tiene que ver más en esta idea de, de las, las otras nuevas generaciones que están saliendo, ¿no? Y en donde ya se piensa una nueva forma de, de, pues no necesariamente relacionarte con tener hijos, ¿no? Ya hasta con otros, no sé, los animales y demás, ¿no? Este, con los, con perro los hijos, perros hijos, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero, claro. pero el que, que, que Quería como hacer notar mucho esta otra parte en donde la estrategia también está mal, ¿no? ¿Cómo se plantea?
2: Es una estrategia donde el placer y, digamos, la abierta sexualidad sigue estando, digamos, tomada como un tabú, con comilla, entrecomillada, eh, tocada, digamos, con pinzas. ¿Por qué seguimos tratando los temas de sexualidad con, con, esto, con esta máscara? Es decir, ¿por qué no hablar con nuestros... Eh, adolescentes y con nuestros niños de sexualidad más abiertamente, con la idea de que es algo que se disfruta, se goza, gusta y, y también se tiene que, que cuidar, ¿no? Debe haber una salud en cuanto a eso.
10: Mira, yo creo que hay este gran sesgo de pensar que la sexualidad tiene que ser básicamente para procrear, ¿no? La parte de placer está muy castigada tanto por tradiciones, por cuestiones religiosas, eh, un poco también por falta de información, porque se piensa que eh, tener una relación sexual por placer te va a llevar como al vicio, ¿no? como que vas a dejar cosas de lado, no es cierto. Como bien lo señala Mauricio, eh, cuando somos jóvenes es empezar a, a descubrir tu cuerpo, es descubrir las sensaciones, descubrir lo que sientes por el amiguito, por la amiguita, en fin, son muchas cosas que por desgracia no se, no se ve ni en casa ni se ve en la escuela. Haciendo un comparativo, digo, me, algunos me van a criticar por la comparación que voy a hacer, pero por ejemplo, viene una nota de la Dolce Belé. En Alemania las escuelas están obligadas a impartir educación sexual desde eh, lo que sería primaria. Uh -huh. El padre que no lleva a su hijo puede ser sancionado por no recibir esta instrucción. Señala, por ejemplo, la nota de un padre ruso que dijo a mi hijo no leen esto y prefirió salir de Alemania ¿no? por, por el castigo. Sin embargo, ¿qué arroja esto? Que muchos de los jóvenes tienen esta información no solo de sexualidad reproductiva, sino de equidad de género, sino de valores, pero eh, unas cuestiones más allá de lo reproductivo. ¿Qué pasa en México? Tenemos este arraigo con una genitalización de la sexualidad y todo lo que no tenga que ver con una cuestión de reproductividad, viene este sesgo de castigo.
1: Uh -huh. Y además está estipulado dentro de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. O sea, esto que tú estás diciendo tendríamos que tenerlo igualmente implementado en nuestro país. Pero estamos en un 2018, Mauricio, en donde a veces uno se topa con cosas incluso increíbles de ver ...que siguen existiendo entre los mismos jóvenes... ...o la falta de información.
9: Sí, muchas de las veces... Eh, ...pues es que también está sesgado por, por otras instituciones... ¿no? ...a veces eh, desde la misma educación... ...en el profesores bueno, a veces no logran abordar los temas... Eh, ...por ejemplo, hay, hay situaciones... ...recuerdo en mis tantas experiencias que, que tuve en el tema... ...recuerdo hace rato que decía David una chica que se embarazó a los nueve años y daba pláticas en una, una primaria, ¿no? Y, y, pues, ¿qué sucedía, no? Pues nunca se había abordado, pues, el tema de sexualidad, ¿no? Y, y porque, por un lado, está la genitalización que, que decía David, que es solo el tema reproductivo, pero no... O sea, algo... Y, y justo ahora nos está pasando, ¿no? Con este mismo tema, lo estamos... Incluso enfocando desde... Pues se está dando una situación de reproducción de un embarazo, ¿no? Y algo que no estamos contemplando es también el otro tema, ¿no? el Justo el VIH, ¿no? Que, que ahí también nos pone como en esa condición de vulnerabilidad, ¿no? Porque si bien a veces... Eh, muy pocas veces ya se está haciendo la estrategia, pero muy pocas veces está como también como cruzado el tema, ¿no? De, bueno, si ya iniciaste una vida sexual, pues lo tienes que verlo también de esa manera, ¿no? Está contemplado a lo mejor el, el uso de... De metodología anticonceptiva, como algunas veces dicen, la doble barrera, pero no la doble barrera es utilizar dos condones femeninos, dos condones masculinos, ¿no? Sino en este sentido de, bueno, yo utilizo pastillas anticonceptivas y además tu chico vas a utilizar condón, ¿no? O sea, como para que se puedan involucrar. Pero en el día a día, pues sí, o sea, los derechos para con los jóvenes, pues a veces no hay un acceso como tal, ¿no? Eh, hace poco escuchaba que, bueno, llegar a un centro De salud y, y solicitar métodos Anticonceptivos o algún condón Pues es difícil, ¿no? Y, y súmale que si eres mujer eh, Súmale que si eres joven O sea, todo está como eh, El acceso a ellos mismos, ¿no? Es muy también otra de las cosas Es difícil que una mujer pueda acceder A un condón femenino, ¿no? Y, y entonces, bueno, porque entonces están dando los embarazos, porque también ese es la, el tema de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y muchas de las veces, ahora sí, también le sumamos que el amor, la Nomás no nos protegen de nada, pues seguimos
1: los <risa> Sin, protección. Sin protección. Como lo decía en
9: la encuesta que hicieron, ¿no? O sea, justamente este casi 50%, ¿no? En donde dice la gente, no, pues no 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 utilizo algún método de barrera o algún condón femenino, masculino o, o alguna de, eh, eh, vía para que se proteja, pues no lo hacen porque, pues, está esta concepción de, pues, eh. Se ve bien la persona, lo amo, lo quiero. ¿Cómo voy a desconfiar de ella? ¿Cómo voy a desconfiar de él? ¿no? O sea, es un tema a veces como muy complejo. Y, y creo que en el tema de, de cuando se es joven también nos atrevemos a hacer como. O oh, oh, <ríe> Atrevemos a hacer como, como en este tema de riesgos, ¿no? A aventarnos también a, a, como a, a algún riesgo, ¿no?
2: Eso, eso que es, está. Eh, este pensamiento de un, por una vez no pasa nada, ¿no? O sea, o si conoces a alguien en una fiesta es, pues no lo hago siempre, solamente fue en aquella ocasión y no nos eh, damos cuenta de los riesgos a los que estamos expuestos. Ahora, en materia de enfermedades de transmisión sexual, ¿qué tan preparados estamos eh, si estamos hablando de una educación sexual medio tambaleante? Ya en materia de eh, de prevenir y de tratar las enfermedades sexuales, ¿qué tan preparados estamos como sociedad? Y también, ¿cuáles son los eh, las herramientas que tiene el Estado para esto?
10: Mira, en cuanto a preparación, tenemos la pésima costumbre de autorrecetarnos. ¿Mm? Si yo estoy enfermo y mi vecino, mi hermano tiene algo que creo que es lo mismo que yo, entonces le digo que, que se tomó en el mejor de los casos. Si no pues entonces sigo usando lo que habitualmente hago o el remedio casero. ¿no? Eso no ayuda mucho porque eh, no hay como esta idea de que algo está pasando en mi cuerpo y tengo que ver a un especialista. ¿no? Entonces, lo hemos visto, hay cantidad de infecciones que están presentando múltiples resistencias, por ejemplo, a los antibióticos. ¿no? Ahora, ¿qué ofrece el Estado? Bueno, como bien lo señala Mauricio, no siempre las clínicas tienen el capac la capacidad de sensibilizar a su personal para poder atender a esta población, ¿no? Hemos Hemos de muchos casos de jóvenes que acuden a los centros de salud donde tenían que recibir un primer apoyo ¿Por qué? Porque en casa de esto no se habla, ¿no? Entonces van con el aparente eh, profesional y ¿qué pasa? Que antes que recibirlos y darles la información viene como la sanción, viene como esta idea de que ah, seguramente lo que tienes es por hacer algo malo, ¿no? Porque en lugar de estar en la escuela estás haciendo cosas que no debes de hacer, ¿no? Entonces venimos como con esta idea de que sí te doy el servicio, pero viene el castigo. ¿no? Entonces yo creo que nos falta mucho como ciudad si estar más empapados a las necesidades, a reconocimiento del cuerpo, ver qué es lo que está pasando, si hay algo que creo que no está mal, acudir con el médico, porque al final del día es el que está mejor preparado, no la vecina, no con el remedio. Y les cito un dato. O internet, días, ¿no? Porque ahora sí, ahora San todo... Google es como la herramienta, ¿no? <risas> Les cuento, por ejemplo, fue un chico eh, hace unos días a la fundación y de repente me dice que eh, sí ubica cuando fue una situación de riesgo y que al parecer hay una infección, pero no se quiere poner vinagre en el pene. ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Por qué? No? Es que leí en, en Google ¿sí? que para acabar con los hongos usé el vinagre. ¿Cómo sabes que es un hongo? Pues porque él lo dijo. ¿no? Y entonces, como dice que el vinagre es bueno para acabar con el hongo, me lo voy a poner, pero tengo miedo porque se me arde. ¿no? Entonces, por desgracia también las nuevas tecnologías arrojan una gran cantidad de información que si no tienes la, el sustento como para discernir cuál es la información verídica y cuál es la que no por ahí también te me puedes decir.
1: Pues volvamos con el ABC de esos cuidados de protección y las pruebas de VIH. Si es que ustedes nunca se han realizado alguna, ahorita les vamos a decir cómo, cuándo y por qué hacerlo. Está con nosotros David Alvarado y Mauricio Ayala Torres. Vamos a escuchar a Jane Birkin y Serge Gainsbourg el tema, justo cuando decíamos que el amor no nos protege, Je t'aime, mon em plus", Este tema fue censurado justo por su contenido sexual allá en 1969. Resistencia modulada. Asistencia modulada. En arroba R modulada nos está diciendo Fernando Sanzores. Saludos a David Alvarado. Eh, también por acá, Moni, nos estaban comentando que... A ver, aquí está, que es célibe por cicatrización sí. Alfonso de Alba Arcos. Y en este 2018, yo insisto, <ríe> así donde me quiero colocar en el futuro, después de esta rola que fue censurada hace casi 50 años, eh, pues todavía la, la falta de entendimiento de que todas las personas que hemos tenido una relación sexual sin protección en algún momento, ya sea con el novio de tres años, con el esposo, con quien sea y por lo que sea, esa es una relación de riesgo. Y siempre hemos puesto como esa idea, David, a un sector solamente, ¿no? Y, y como que no nos identificamos con que todas las personas, así como te haces un chequeo médico, tendrías que hacerte la prueba del VIH. ¿Por qué nos da tanto miedo?
10: Porque a veces no nos queremos enterar, por un lado, de la verdad y por otro lado, confrontar muchas cosas que tenemos, ¿no? Insisto, en la Fundación tenemos todo un modelo de consejería donde sin importar ni edad ni orientación sexual ni prácticas para nosotros es una persona que tiene toda una experiencia de vida y que vamos a rescatar esa experiencia para ver dónde ubica su riesgo, si es que lo ubica y si no le ayudamos como para ver qué ha pasado ¿no? en este modelo de consejería no hay eh, un tamizaje de decir lo que haces es bueno es malo no, no, no somos quien para hacer eso sino que la persona realmente comprenda cuál ha sido esa práctica o esas prácticas que lo han expuesto, no solamente a VIH, sino que a, a muchas infecciones de transmisión sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, acompañamos a la persona para que se haga esta prueba, para que eh, ese miedo que a todos nos da, por el enfrente, lo trabaje, vea qué es lo que es, le está moviendo y pueda asimilar su resultado y en el mejor de los casos planear una nueva opción cuando vuelva a tener alguna situación. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a que el condón se rompa, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿Mm?
10: a que en un momento dado...
1: Es más, aunque tuvieras protegido, exactamente. Sí, se
10: puede romper, ¿no? Es un error mecánico. Eh, estamos también expuestos a que en un momento dado, más los jóvenes, pero de repente ya los adultos, los que estamos llegando al quinto piso también nos enamoramos. <risa> y lo sabemos, cuando estamos enamorados, no estamos en un juicio de realidad, ¿no? Y podemos tener ahí estos puntos de debilidad, ¿no? O incluso gente a veces ya de la llamada tercera edad, donde de repente yo varón me tomo mi pastilla azul y entonces vuelvo a recuperar la energía vital de hace algunos ayeres y entonces me quiero comer al mundo en un ratito, ¿no? Entonces son muchas las esferas de acción donde podemos entrarle. Y por ejemplo en la fundación eh, durante todo el mes de noviembre estamos en jornada de ofrecer pruebas gratuitas de VIH. ¿Mm? ¿Dónde? Estamos en Fundacida,
1: ¿no?
10: nos pueden seguir en eh, arroba eh, Fundacida, en Facebook estamos como Fundacida México o en fundacida.mx, ¿no? las cosas que nos localicen, ¿Y hagan ¿Y físicamente una cita. dónde se ubican? Estamos en calle 19, número 75, San Pedro de los Pinos, a cuatro cuadras del metro San Pedro de los Pinos, muy accesible de llegar.
2: ¿Y cuál es el proceso? ¿Llega alguien? ¿Tiene que escribirles primero? ¿Tiene que llegar directamente?
10: De preferencia hacer una cita para que entonces uh -huh. sepamos cuándo va a llegar la persona y pues darle la debida atención. Si no pueden llegar y con gusto siempre hay alguien que lo pueda atender Venga. para aplicarle esta prueba.
1: Eso como una opción, pero Mauricio eh, tú estabas platicando con Moni antes de, de entrar al aire justo sobre estas ideas que se que siguen existiendo con personas que ya tienen VIH y la poca atención o las omisiones que hay hasta ese sector.
9: Sí, hablábamos un poco de la criminalización y el estigma que puede existir eh, para con la población. Justo eh, las ya, o sea, se tienen registros que las nuevas muertes por causas relacionadas al VIH Tiene que ver con que, pues bueno Ya por un lado eh, costó el trabajo, ¿no? De hacerte la prueba y acercarte, ¿no? Pero ya que se vive con la infección está, eh, Acceder a, a algún servicio ya viene sumado una tem un tema de, pues qué sector eres, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? si yo soy una mujer joven eh, pues, y, y que solo tuve una pareja, entonces ahí viene un rollo de estigma, ¿no? De, pero, ¿por qué? Este, tú siendo mujer tienes que estar en tu casa. O sea, justo eso se tiene como considera, considerado que, que se empieza a criminalizar a la, a la persona o, o no dar el acceso al servicio como a castigar. En cuanto a, por el tipo de, de infección a la que se ha, a, se ha tomado, ¿no? Y porque muchas de las veces esta, esta infección por VIH, o sea, como que tiene siempre la carga, pues, sexual, ¿no? Y algo que, que, que quisiera también como retomar es que, y, y lo importante también de hacerse una prueba es... Este, Cuando nosotros tenemos una relación sexual Cuando tenemos un contacto sexual No estamos teniendo un contacto con una persona Estamos teniendo con todas las personas Que ha tenido en su vida sexual esa otra persona y así viceversa, ¿no? O sea, si llegó a solo estar con una, pues es con una, pero si yo llegué a estar con 100, 200, pues, ¿no? Entonces, lo que justamente también decías hace un rato, ¿no, Natal, en la charla, es que siempre entonces debería existir la protección, pero también está el otro factor, que es, pues, el error humano, No, no estamos, o sea... Si bien tenemos eh, un porcentaje del 99% en el caso de los condones, pero en eso no significa que va a ser el 1% y, y pueda suceder. No con eso es decir que no vamos a utilizar algún
2: un, una barrera. ¿no? Y creo que confianza es eh, no nada más creer en alguien ciegamente, como lo decíamos, sino eh, asistir al médico, al ginecólogo, a tener una eh, salud sexual, eh, digamos, Estable tener el chequeo Y compartir eso con la pareja Creo que también es súper importante Hace la diferencia Porque como bien estamos comentando No nada más estás con la persona Que sucede en ese momento no Hay otras cosas Que pasaron en otros momentos Y pues hay que, hay que Tener la confianza con nuestra pareja Para hablar de estos temas Si no se habla pues las cosas se siguen repitiendo y repitiendo y por otro lado lo que debe terminar en el caso de el VIH específicamente creo que es eh, pues la discriminación, eso sí, eso sí es una verdadera enfermedad, ¿no? porque el, el VIH se trata, eh, puedes tener una calidad de vida muy buena si lo detectas a tiempo, pero la discriminación eso sí es... Eh, verdadera pandemia. Así es. Nos dice Fernando Sansores. yo digo que tiene que ver con el machismo, esto que
1: estábamos platicando del por qué existen todas estas ideas o que la gente no se realiza la prueba del VIH. Pablo Extinto nos dice, yo era célibe por decepción, pero ya estoy listo para regresar a las andadas, aunque como sigo enamorado, seguramente es que tengo mi juicio nublado, te dice seguramente Mauricio. ¿Con qué les gustaría despedirse de la resistencia?
10: Mira, quiero hacer un hincapié, se dice que uno de cada cinco embarazos en México son de adolescentes y niñas que aún no alcanzan los 18 años. ¿Qué quiere decir? Que muchas de estas relaciones sexuales no son consensuadas. ¿no? Uh -huh. Muchas veces es algún pariente muy cercano el que forza esta relación. Muchas veces es por presión social. Muchas veces como estos retos que a veces se hacen famosos entre los jóvenes. Entonces no siempre son estos escenarios ideales donde se llega a un consenso de, ah, sí, vamos a tener una relación y entonces planeamos cuando... No siempre se da, ¿no? Hay que ver que en este amplio espectro de las prácticas sexuales muchas, muchas no son consensuadas, ¿no? Entonces hay que afianzar la parte tanto de información como de formación en los jóvenes y en general en toda
9: la población, ¿no? Quiero hacer mucho hincapié en eso.
1: Gracias, David Alvarado. Mauricio Ayala Torres.
9: Eh... Yo me quiero también, bueno, enfocar al tema de, pues, de la protección. Eh, hemos solo he hablado ahorita o citado al condón masculino, femenino, pero pues están las barreras de látex, están este el plastipac, una serie de, de cosas que se pueden utilizar incluso como parte del juego erótico.
1: A ver, échale, barrera de látex, plastipac. Plastipac,
9: el este famoso eh, con el que cubrimos las carnes para envolver las verduras Ajá. y Ese ¿es plastipac, ese que envolver nuestras carnes de. Este, envuélvanse eso, en envuélvanse carne. carne, exactamente Ajá. es lo que quería decir. envuélvanse en nuestras carnes y eso puede también servir como una protección eh, digo ahorita hemos hablado del bicho pero incluso para otras infecciones y para o sea como en este juego erótico no porque eh, justamente pues hasta ya tenemos con sabores olores aromas y para no, no sesgarnos a que no la vamos a pasar bien si no utilizamos nada no o sea como queda con piel si bien dicen que no es lo mismo comerse un dulce con la envoltura, pero tampoco lo mismo va a saber si un embarazo o una infección que no esté planeando, ¿no? Entonces, miren, perfecto, voy a utilizar una barrerita. Y estaba también pensando que, bueno, a lo mejor también nos hemos escandalizado que los embarazos, infecciones a, a tempranas edades, pero si bien nuestros abuelos, nuestros padres pues siempre también en su momento les pasó lo mismo, ¿no? Y no, esto no, no solo fue para en el caso de los jóvenes. No sé si ya estamos terminando sí
1: ya estamos terminando pero que esta sea la primera de otras conversaciones vale. muchas gracias por venir a Resistencia gracias. busquen también a la fundación Fundacida así están en redes y Fundacida México también porque recuerden que en noviembre estarán haciendo pruebas gracias. de VIH rápidas gratis y también hay una serie de acompañamiento que pueden encontrar con ellos muchas gracias
10: muchas gracias, gracias.
1: Moni pues nos vamos ya
2: adiós pero se quedan con derretinas sí.
1: Loverman Jimmy Henry. Hendrix, que era todo un Loverman, esto llegará. Vámonos.
11: Modulada
7: ¿Escuchas? 96.1 de FM
12: XEUN
7: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle En la Ciudad de México oh, oh, oh.
12: Radio UNAM
13: Experiencia sonora. Dejar huella en cada aula de la UNAM
12: es un deber de un verdadero Puma.
1: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
12: Súmate, 5340-0904
14: o en www.funam.mx.
1: Contigo hacemos
13: posible lo imposible.
14: ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: de
4: retinas no,
15: no no bienvenidos a su cabina cinematográfica esto es de retinas, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche en los controles y lleno de buena vibra y risas está don Agustín Mulia. Eduardo Luis, nuestro querido practicante de Venezuela, está en los teléfonos, y Mauricio Orduña, eh, la exportación más reciente de Xochimilco de resistencia modulada, está en la producción, aquí a mi derecha está el conde de la Narvarte, Juan Javier Negrete.
6: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
15: Y ya no sé qué decirte, no, hijo. <risa> ya no sé. ¿Con qué presentación? Porque está muy, en realidad tu colonia y la de Jorge son muy pegadas. Bueno, ¿cómo pero... presentamos. Bueno, pero es que yo
16: soy, en sí, de Santa Cruz Atoyac. ¡Ah!
4: ah
16: ay, o sea, no te la sabías. Ay. Que nada, son como, comprenden nada más como tres cuadras. Claro. Y por eso man. más bien es, pues, la del Valle. Porque en sí, sí... no es
15: así como el pueblo de Santa Cruz Atoyac. Sí, so, es, el, es mar, dice el Marqués, Santa Cruz Atoyac.
16: El
6: Marqués de Atoyac.
15: Sí, parece como muy <risa> lejano, entonces mejor la del Valle. Está bien. Pues les damos la bienvenida a este su programa de cine. Estamos en el 96.1 de FM y recuerden... Que nos pueden contactar a través de redes sociales en Twitter como arremudla y en Facebook como Resistencia Modulada. Y vamos a estar hablando eh, de festivales y de muestras. Más eh,
6: festivales, más muestras.
15: Noviembre ha sido el, el mes del festival y del testamento. <risa> el así mes. que apúrense para aprovechar <risa> todas las promociones. Ahorita <risa> se presentó el festival del puerto. Hoy, sí, se hoy fue la presentación. No van a estar aquí en cabina. Ah, no. <risa> pero hoy fue la presentación y van a iniciar con Roma.
16: Ah, ¿cómo? Pero si
15: esa película nadie la está usando. Hasta los para... zapatistas. Ah, sí, cierto. Sí, ¿eh? Vi a nuestro conquistador favorito, Jean-Christophe John ahí entre las masas oh, la, la. zapatistas de, de Chiapas. Sí, se
6: ve muy guapo de pasamontañas, ¿eh?
16: Le queda bien. Le
15: queda muy bien. <risa> o sea, no
16: solo es la forma roja en Cannes con el, con el no, rack, no, no, no. También, también es el pasamontañas
15: en, este, en Chapas. O sea, si la elegancia con Christopher. Pues, chicos, ¿qué les parece si vamos primero a un corte antes de hablar de los festivales y muestras que tendremos esta noche. Habrá cine, pero para que vayan a verlo. Y pues con motivo del estreno de Bohemian Rhapsody, que es esta biopic, que le han tundido bastante en realidad. Yo no he tenido Saludos ocasión de verla. ¿eh? Saludos Alejandro Alemán. Eh, yo no he tenido ocasión de verla, creo que ustedes tampoco, porque tampoco estuvimos no, pero ocupados en mórbido el fin de semana.
6: No hemos leído nada bueno.
15: Pero le fue bastante bien.
4: Sí,
6: le fue aquí. bastante bien, pero Oye, pues... Funciones agotadas.
15: A mí, yo vía, Hasta estaban más,
6: más llenas que... Sí, yo veía mucha gente y dije, órale, mórbido, sí, El, el de club este de año. lectura de
15: mi madre, un saludo, estaba muy
6: entusiasmado. <risa> o sea, a mí sí. me regañaron porque llevé a mis papás a ver este, una película de las de Morelia y pensaron que los iba a llevar a ver Bohemian Rhapsody. <risa> ah, qué ilusos. <risa> qué ilusos. ¿Y cuál fue finalmente la de Morelia? The Batman and the Gone.
16: Ah, qué Bueno, también. Bueno, pues está mucho mejor, ¿no? Ah, no, sí, claro, sí. pero de
15: todos modos me recriminaron. Dijeron,
16: nosotros <risa> queríamos ver a Freddie Mac.
15: Pues esos son los temas de esta noche, pero en realidad más bien los van a descubrir después del corte. El, toda la música va a ser del soundtrack de Bohemian Rhapsody. Intentamos no meter las canciones de Queen, porque están sonando en todos lados, y ya Universal cobra sus suficientes regalías. La voz <risa> universal. Y no nos sale la voz tampoco. Entonces, pues empecemos con Don Doing Alright de Smile, que si no me equivoco es el grupo anterior a que se llamaran Queen. Así que escuchemos Doing All Right y regresamos aquí al 96.1 de resistencia
4: modular.
17: <música>
15: Estábamos de vuelta en Resistencia Modulada, acabamos de escuchar Doing It Doing All Right de Smile, que es parte del soundtrack de Bohemian Rhapsody. Y como les decíamos al inicio del programa, esta edición la vamos a dedicar a un par de festivales y de muestras que iniciarán en los próximos días en la Ciudad de México. Y pues para arrancar vamos a hablar de Animasivo, un festival de animación, y tenemos a su director en la línea, Rodrigo González Bermejo. Buenas noches, Rodrigo.
18: Eh, muy buenas noches, muchísimas gracias por, por la llamada.
15: Pues Rodrigo, es la décimo primera edición del festival, imagino que estás pues bastante contento.
18: Eh, sí, la verdad es un absoluto logro que un proyecto, un festival eh, independiente eh, consigamos hacer en 11 ediciones, entonces después de la celebración del año pasado, pues continuarlo. ¿no?
15: Y bueno, Rodrigo, pues para los, eh, ahora sí que para nuestros radioescuchas es que no hayan escuchado de o no tengan idea. ¿De qué se trata su festival? ¿Qué podrían encontrar cuando los visiten?
18: Sí, pues Animasivo es un festival es un festival, el festival, de animación contemporánea Tiene un enfoque en, en animación eh, independiente, en animación de autor En dar cabida a muchísimos trabajos que no tienen otro espacio donde, donde poder verse Porque sabemos que en los cines comerciales apenas hay entrada para cortometrajes Para cortometrajes independientes Y muchos de estos cortos que vamos a ver eh, tienen como un recorrido eh, por festivales, por lo que también tardan como casi dos años en poder eh, verse eh, muchos de ellos en internet también, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener una eh, posibilidad de, de, de disfrutar de cortometrajes internacionales de un nivel eh, increíble, también nacional. ¿sí?
6: ¿Cómo está estructurada la, la programación que le están ofreciendo a los espectadores, Rodrigo?
18: La programación, digamos, está dividida en tres partes. Hay una parte más de, de proyecciones, ¿sí? que son tanto pues, proyecciones, digamos, más habituales de un festival de cine, eh, en pantalla, cortometrajes, eh, competencia. También inauguramos con un, con un largometraje en la Cineteca Nacional. Eh, pues, de, también tiene una parte muy fuerte de formación por medio de talleres y de pláticas de tanto invitados nacionales como internacionales que nos van a estar enseñando un poco en determinadas partes de los procesos de, de los cortometrajes y largometrajes de animación. Nos vamos a enfocar en cosas que consideramos importantísimas, como el guión, y porque en México en los últimos años hemos llegado a muy buenos niveles técnicos en la realización de animación, pero todavía nos faltaría apoyar un poco las historias. Entonces, toda esta parte de masterclass, de, de formación, consideramos clave. Y una línea como muy importante del festival, que llamamos animación expandida, que es la animación fuera de la pantalla, ya no son como cortos que estamos proyectando habituales, sino juntamos la animación con determinadas, con otras posibilidades como la música, el teatro, la danza. Dentro de esto hay un proyecto que se llama Disney Space, que es una convocatoria de, de gifs animados que se hacen en función de unas canciones de productores nacionales. Y posteriormente hay un, un gran evento en el espacio público que es una fiesta, con música, con baile, con este guita. Entonces también sacamos un poco la animación fuera de la pantalla, la llevamos a la calle, la acercamos un poco a la gente. ¿Sí?
15: Eh, Rodrigo, ya nos comentabas que van a tener invitados y conferencias. ¿Quiénes serán los invitados?
18: Eh, tenemos... Hay cuatro o cinco invitados internacionales. La persona más eh, reconocida se llama Vincent Morissette. Es un creador, un realizador eh, canadiense que durante los últimos años se hizo muy, muy reconocido... ...ya que fue el creador de los videoclips interactivos... ...que estuvo Ajá. realizando para, para la banda de Arcade Fire... ...también ha trabajado documentales con esta misma banda... O ...con Sigurd Ross... ...entonces va a, ser, va a ser espectacular... ...porque nunca ha estado en México... ...y confiamos que nos enseñe un poquito... ...sobre todas estas eh, narrativas interactivas... ...que están tan, tan, tan en boga en los, últimos, en los últimos años... ...entonces Vincent Morissette... ...desde Montreal es uno de los, de los grandes invitados... También tenemos otros dos animadores, un eh, Carlos Gómez Salamanca, eh, creador colombiano que el año pasado realizó uno de los mejores cortos, que se llama Lupus, uh -huh. que con mención de honor de Animasivo 2017. Tenemos también a Nikita Diakur, que es un animador eh, alemán, que también nos va a estar hablando eh, sobre, sobre las técnicas y los procesos que él realiza, que es un 3D muy particular, lo llamamos 3D roto porque son propuestas muy, digamos, eh, diferentes y muy arriesgadas para el 3D habitual que estamos todos acostumbrados a ver, al de, digamos, al de Pixar, por un lado, ¿no? Entonces son propuestas espectaculares. Por otro lado, tenemos una serie de invitadas para reforzar la parte de industria, sobre todo la posibilidad de coproducir con Europa, desde Latinoamérica, cortometrajes, porque en los últimos años se está complicando mucho la, la producción de cortometrajes casi no existen ya folios entonces uh -huh. van a venir la productora Chelo Loureiro de España y Nidia Santiago de Francia y vamos a ver eh, junto con una, una sesión con todos los productores de animación nacional, posibilidades precisamente de buscar estos, estas líneas de coproducción ¿Mm? y luego tenemos bastantes eh, invitados eh, nacionales eh, como Canex Zapata César Moenopla de, de Llamarada Camila Ugoldi. Eh, diferente, diferente gente que también nos van a estar eh, platicando y, y, y mostrando los trabajos que han realizado durante el último año
15: Perfecto, pues Rodrigo, para terminar, ¿cuáles son las coordenadas del festival? ¿Dónde pueden checar los sí. radioescuchas, la programación, las sedes los horarios? sí
18: eh, El festival se desarrollará del 28 de noviembre al 2 de diciembre tenemos uh -huh. diferentes, eh, diferentes sedes invito a todo el mundo a la inauguración en la Cineteca Nacional, con la proyección de un largometraje documental animado que se llama Chris de Suisse, es un, es un largometraje que viene directamente de la Semana de, de la Crítica de Cannes, y eh, es, es esta línea que también lleva el festival sobre documental animado, que se llama Animentary, porque siempre hemos pensado que pues como que el documental o la unión del documental con la animación puede ser una eh, gran eh, posibilidad para que el público que piensa que la animación es solo para los niños o para la familia, vea otro tipo de, de, de trabajos. Esto se verá en la Cineteca Nacional el miércoles 28 de noviembre. Eh, posteriormente, jueves, viernes, sábado, hay eh, proyecciones en diferentes espacios de, de la ciudad. Eh, Get Institute México, Cine Tonalá, eh, Centro Cultural de España, IFAL, y todo, todo, toda la la información y la programación la pueden checar en www.animasivo.net También, en, como decías, en todas nuestras redes, en Instagram, Twitter, Facebook, en arroba animasivo In eh, Todas las actividades, salvo una de las proyecciones serán gratuitas Entonces invitará muchísimo a todo su público para que pueda acompañarnos en esta undécima edición
15: Perfecto, pues Rodrigo, muchas gracias por habernos contestado la llamada y mucha suerte en animasivo
18: ah a ustedes y a todos los radios escuchas de resistencia modulada. Un saludo fuerte bonito no.
15: Hasta luego. Se este fue Rodrigo González Bermejo, director de Animacibú. Recuerden que el festival inicia el próximo 28 de noviembre en la Cineteca Nacional. Nosotros vamos a escuchar un poco más de música. Seguimos con el soundtrack de Bohemian Rhapsody y sigue un clásico que le va a gustar mucho a Don Agustín mulia Sunshine of Your Love de Cream. No se despegue.
4: Dime
19: De mil por uno. De, 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 de retinas.
7: De, de, de retinas.
15: Eso fue Sunshine of Your Love con Cream, que es parte del soundtrack de Bohemian Rhapsody. Sí, le gustó a Don ha Don Augusto sí, estaba muy estaba muy, bien, muy bien, movido. Bien. Dice que había grupos mejores que los virus y que Krim <risa> era uno de ellos.
16: Estaba haciendo la guitarra así, imaginaria. Sí, haciendo sí, guitarra sí, de aire sí, y toda sí, la sí, cosa. Sí, sí,
15: También le queremos mandar un saludo a aquellos que nos están escuchando del otro lado de las bocinas, a Gina Cobos y a Pablo Extinto, que ya están conectados como todos los martes. Qué raro, Pablo. No También eh, un saludo a Oscar Rodríguez, que esa canción de Krim, digo, sí, de Krim le gusta mucho, mucho. Entonces, voy, a con, un, voy a hacer un
16: saludo, porque me pidieron que lo hiciera. Por a, favor. A Eric este, pues si que nos está escuchando también.
15: Un saludo a donde quiera que estén todos. Espero que todavía hayan guardado sus cubetas porque el agua llega hasta el fin de semana. Ya yo
16: yo guardé dos garrafones y el tambo de la ropa. No, que el agua llega para la Navidad, ¿no? Dijeron. Pues dicen. Pues es lo que yo escuché. Ya si no, pues baño vaquero, ¿eh? <risa> ¿no? No sería la, bueno, no eh, se la primera vez.
15: Pero bueno, es la primera vez. Mejor vean este, todo, Mad Max, y vamos practicando para cómo se van a poner las cosas. Uh -huh. Yo creo. Pero ese no es el tema de esta noche, les decíamos que íbamos a hablar de muestras y festivales ya hablamos con los directores de Animasivo y seguimos con un poco de terror porque no siempre tenemos ganas de seguir viendo cine de terror y para eso tenemos aquí en la cabina al director de Vas a Gritar, Ali López. Ali, ¿cómo estás?
20: Hola, buenas noches, gracias, pues bastante bien. Y yo digo que eso del corte de agua son los papás,
16: ¿no? ¿En sí, creo que nadie lo vio, ¿verdad? No,
20: y no. la mitad del DF huyó también. Ah, bueno. Está difícil.
16: <risa> uy, el coco, uy, el corte, uy, uy,
6: uy. y también uy, Me el cocha mala.
20: Vean Underworld es, ah, de Ah, también. ¿Cómo se llama este actor de, de... Kevin Costner? Kevin Costner. Ah, el mundo World? acuático. Waterworld. Sí. Ah, sí, Waterworld. claro. Ah, qué bonito recuerdo.
6: Qué bonito Dennis Hopper.
20: <risa> pero, es Una porquería de película, pero Venice, es muy divertida, eso sí.
6: ¿Vas a tener un mundo acuático,
20: Ali? Eh, yo creo que próximamente, ahí en... Si en no los está no, sí, ya... Si no, si no, no, no sé si vamos ahí. a
15: seguir con esta entrevista.
20: Les prometo que algo, que algo
15: haremos. Bueno. Oye, pero está bien. Así, imagínate un lancha cinema. Con... Lancha cinema
16: con mundo acuático. Oh.
15: Tantos años y el género nunca se le ocurrió. Sí. sí, qué barbaridad.
16: Sí, poniendo el cine queer ahí de... Sí. Estos documentales, de...
6: No, es un no ojalá a la gente, hombre.
15: <risa> pues ya van como 15 años. Sin... <risa>
4: Pero bueno,
15: para los que no conozcan, vas a gritar que Ali ya ha venido en otras ocasiones aquí a la cabina. Pues es, es un festival de
20: cine de terror y de cine de género que se realiza desde hace tres años, si no me equivoco. Del 2015, esta es la tercera edición. Ah. El, el, el año pasado no pudimos por el sismo, se afectó, eh, pues ahora sí que la sede en donde le íbamos a hacer. No tenemos... Digo, a diferencia de otros festivales, lo que buscamos es que no sea en una sala de cine, uh -huh. sino que sea en un espacio, pues como, pues como que tengan que ver con el terror, ¿no? Las primeras dos veces fueron como en instalaciones abandonadas, y en este año va a ser dentro del cementerio, bueno, el Panteón Xilotepec, que está en, en Xochitepec, atrásito de las instalaciones del Deportivo Cruz Azul en La Noria. Ahí por donde tiene
15: su castillo el joven Mauricio Orduña,
20: ah, el conde de menos. Xochimilco. <risa>
16: con eso igual va
15: Eric
20: también Eric Ortiz sí ¿no? o sea, nosotros creemos, ¿no? creemos fielmente que eso va a ayudar a que el Cruz Azul consiga la Copa y la Liga ¿no?
15: si los alas ay, si...
20: se te van a ir encima ¿eh? todos
15: se te va a armar Pedro Caixinha vas a estar en no vas
20: a gritar vas a gritar, ¿Vas a gritar, ¿no? vas a gritar ¿eh? y bueno el festival es este del 15 al al 18 ya en, en unos cuantos días el 15 la inauguración en el Teatro Carlos Pellicer igual ahí mismo en la noria muy muy cerca, y el ya como la parte fuerte del festival es el fin de semana, el sábado 17 y domingo 18, empezamos el sábado a las 4 de la tarde y terminamos el domingo al amanecer, así hasta que el cuerpo hasta aguante salir. maratónico. Y Ali, ¿con qué van a abrir boca en Vas a Gritar? Eh, la, cinta de, la película de inauguración es una película que se llama Muse, que es una, una película estadounidense que no se ha presentado aquí en México en salas en salas grandes, es ahora sí que exclusiva bueno, no exclusiva, pero es, viene por primera vez en el Vas a Gritar eh, del director John Burr, que es pues es prácticamente un artista un pintor, que su musa necesita sangre, ¿no? le pide sangre para que lo inspire, entonces es como mucho de, del arte macabro y el maratón ya del fin de semana lo inauguramos con La Máquina del Diablo una película mexicana de Aguascalientes de edín Martínez que Dean pues va a estar ahí presentando la película y platicando con él ...con el público. Tengo entendido, Alberto, que tú ya viste esa película.
15: Exactamente. No, le decía... Y no te ves muy emocionante. Pues, eh, eh.
16: Me llama. Por lo menos sí me llamó la atención la premisa... Posiblemente ya la manufactura no tanto. Eh, le decía a Ali que... ...cuando... ...desde des, que escuché... ...de qué va la película... ...por conducto de... ...nuestro buen amigo Alonso Díaz de la Vega... Que ...le tocó... Eh, ...verla... ...este... ...pues me sonaba así que entre cronos... Y el segmento de Aarón Soto para mi hijo bárbaro, eh, Drena. drena. <risa> ah, no, no. Eh, tranquilo, Perdón. Jorge. Yo, yo no hice esa reacción, fue Jorge. Con eh. todo respeto. Este, pero, pues, es una combinación. Pero dentro de todo, pues, sí es un cine local, muy muy regional, obviamente, un poco amateur. Pero, pues, no está mal para. para ¿Vas a gritar?
20: A mí me gustó porque es una cinta que creo que se arriesga, ¿no? Es mucho este cine también del interior de la república uh -huh. que a veces no nos llega que este que igual como, como dice Navarijo pues tiene como elementos muy locales y eso lo hace eh, peculiar ¿no? y creo que es, es importante no este panfleto de apoyar el cine mexicano, sino más bien pues es importante que tan, haya críticas buenas y malas de estas películas que no se ven o sea si no les gusta la película también vayan a, a hablar con el director ¿no? Ahí no con por... el director? con el con programador el... no
6: y que haya difusión de la producción local que se sí. está haciendo, que a veces no encuentra espacios en los festivales a lo mejor más grandes o más establecidos y que de todos modos necesita ser exhibido.
16: Pero nada hay cuenta más o menos de qué va para la gente que igual no sepa muy bien de qué va La Máquina del Diablo. Este,
20: pues bueno, antes de seguir hablando de La Máquina del Diablo les voy a contar un poco si quieren, más de la otra programación. Eh, porque lo que tiene que ver con... Pues este año es, es importante para nosotros porque es la primera vez que... Que la sección oficial es más grande que como los clásicos, ¿no? Los años pasados habíamos tenido como más retrospectiva, como más onda de muestra, y este año pues estamos más como, como en, la no, en la moda, en la novedad, ¿no? De, de, de películas. Tenemos una cinta ecuatoriana que se llama La Dama Tapada, de Ecuador. Que es como el highlight, ¿no? Decíamos es, el otro día, ajá, ¿no? estamos platicando otra vez. Es una película, La Dama Tapada es como La Llorona, de Ecuador, es también una, una leyenda local. Y lo, por, bueno, por lo que es el highlight de, de esta edición es porque el 16 de noviembre se estrena en Ecuador y el 17 la tenemos nosotros, ¿no? Entonces es así nuevecita de paquete, cero kilómetros y, y pues ahí la, la van a poder ver ahora sí que con nosotros por, por primera vez, a menos que estén en, en Ecuador. Eh, vamos a tener Amata Negra, una película brasileña que también ya ha estado aquí en México, pero pues es, es de este año, ganó en... En, en Macabro. Le dimos un par uh, de premios. O sea que,
16: uh -huh. unos buenos jurados. Unos buenos, buenos dieron, jurados. Muy, este,
15: muy conocedores. Ah, sí, muy,
6: muy atinados sí, eh, en sus pero criterios. Yo les
15: quiero proponer en realidad que escuchemos un poco más de música y regresamos para hablar de la programación. Vale, Llamas en forma. ¿Te parece? Ali? Ajá, para ya clavarnos en la rico en la textura. Ajá. <risa> Vamos a escuchar Lobby's All Around de, de Trucks, que también es parte del soundtrack de Bohemian Rhapsody. Así que no se despeguen. Seguimos en Resistencia Modular.
19: martes de mil por uno de 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 de, de, de retinas
7: de, de retinas
19: So the feeling grows
15: Ya regresamos a De Retinas, eh, Pablo Extinto nos puso en Twitter que nos pusimos energéticos porque pusimos Sunshine of Your Love y que pues es, con eso arranca la fiesta del cine de De Retinas al menos. Ah, yo pensaba que la fiesta de él. No, no.
6: Dice que una albercada estaría muy bien. Con esa canción yo creo que sí. No, sí, sí, seguramente. Sí.
15: Muy disfrutado. No sé si con estos climas, pero bueno, ya cada Sí, en la noche no nos no, no no de este agua. No dicen, <risa> digo, dicen que con la, la falta de agua. Dicen que el agua fría ayuda a la circulación. ¿Lo han intentado muchos? Pues no, no lo han inventado.
6: Pero la canción ayuda. <risa> ya es un buen inicio.
16: Que nos diga Pablo que siento si él ha probado el agua. Muy bien. <risa>
15: Ok, bueno, pues Pablo, Bruno, adelante si quieres contestar, Pablo, Alberto. A, la, ahí están
6: las redes de Alberto. Este, IDM, que hay un que nuestras opiniones directo. no reflejan las de la
15: institución. Y son una cuenta personal, eh, pero ya estábamos hablando de la programación de Vas a Gritar. Aquí está Ali López, su, su director y programador. Ali, nos decías que vas a tener una película ecuatoriana y luego una película.
20: Brasileña que se llama Amata Negra. Amata Negra, también eh, del Cono Sur viene Ag Zombies, una película peruana, de, eh, obviamente de zombies, que era una serie web uh -huh. eh, muy local eh, de, de Perú y de repente Canal Más le, le entró y decidieron como juntar eh, los capítulos pero, y hacer una, una película, que para mí es una película bastante interesante, que habla, eh, siempre digo que pues como estas comedias, como el desesperar de los muertos, pues nos llegan pero en realidad pues es una comedia como muy ajena a nosotros ¿no? Y, y esta creo que es una comedia muy local muy latinoamericana donde sí puedes identificar los personajes y las situaciones
16: es como esta que vimos hace un par de años de ovnis en, en esa capa ¿no? Oh, oh, vaya no, no son zombies aquí son pero ese tipo de cine pues muy local en este caso guatemalteco pero pudo ser en México fácilmente ¿no? Sí,
15: sí, un poco pero también... porque todos somos hermanos latinoamericanos claro la verdad. Ahorita ya viendo la caravana en Ojalá traigan unas copias porque si sí, no no ver esa. Ojalá. Yo
6: yo yo no vi diferencia, ¿eh? yo realmente vi que, la, que éramos los mismos. ¿eh? Éramos todos. Todos mismos. todos todos, todos, sí, todos abrazados. Sí, sí, sí. okay. Muy bien. De si el metro ya es como la bestia, entonces tampoco es como. <risa> bueno, se <sí> incendió la <risa> línea 2
20: sí, ¿eh? Creo que es,
15: ya la bestia es relativamente más segura, pero bueno ese
20: no es el tema de esta noche. <risa> este. Después de la película de zombies. <risa> Tenemos This, también una película eh, norteamericana, pero con talento mexicano, que anda ahí por por el art horror y el gore. Hay una combinación un poco extraña, que esa va a ser este justo a las 12 de la noche. Uh -huh. Sí, cuando ya empieza el horario para adultos. Eh, hay... Sí,
16: porque además habrá que decir que si hay unas secuencias, que hace ver su suerte un poco a Alex Ortega. Habrá que decir que. ¡Amonos! Sí, sí. Ahora que veo una atroz que está en la cartelera, bueno, pues vayan a ver Dis. Porque sobre todo hay unas secuencias bastante explícitas que sí, para los afectos. O a sea, otro. estas son las películas marcadas en rojo. ¿Sí? Entonces. La, ¿sí? de la, uh, sí, la, la de la medianoche. Sí, ya son C. Okay. Sobre todo hay algunas secuencias de
20: sexo y sangre. No, ya. Échame una D, ¿no? Sí. Pues por ahí va, ¿eh? Sí, por ahí. Por ahí va. En... Yo, o sea, yo cuando vi Dis pensé que era este programa del 11, así de, de Plutarco asa, <risa> pero no me, me sorprendí porque vi esta película, entonces. <risa> Qué bueno, que qué, qué bueno que fue
6: lo opuesto.
20: Y sí, la verdad yo creo que así, a mí de las, de lo que me tocó programar este año creo que es de las que más me gustan. Dis, de las imperdibles y también va a haber parte del talento ahí en con nosotros eh, platicando la, la película. Pero a ver si ahora sí platican porque... Porque ahora, son, son un poco en, en callados.
16: habrá que decir que están pues muy chiviados. Sí, estaban ahí como muy... Oh, pues ya muy de chance. Pe sí. Oye, pero todo el elenco, todo el director, oye, pues volvemos que uno responda, ¿no? A sí, ver si ahora eh, los Xochimilco si... más
20: arropados y todo. Sí, Xochimilco es tierra mágica, entonces... Sí, posiblemente. Sí, creo que los, va, los va a animar a hablar. Dice y, Mauricio
6: Orduña que los intimidas, Alberto.
4: Pues y pues que les yo, vas a preguntar? Pura pues indiscreciones. Eh, pues no qué. me quiero imaginar
15: cómo le fue a Bárbara de regir ayer que fue el Junkie.
16: No, ya no alcanzó. Ah, no te tocó. Yeah. Sí, ya no. Uh. Por, por lo mismo, dijo, no, tú ya no. No, dicen, que Alberto, dicen que Alberto tijeras, es más incisivo
6: que Aurora Bay, entonces, ah, sí. wow.
20: Estaba llevando mi revista y pues no, ya me dijo que no. <risa> tus, tus copias de Rosario Tijeras. Sí. Sí. Todas pasan historias engarzadas Sí, claro. Sí,
6: sí, sí. sí, sí. Cuando menos en Internet, sí. Ah, bueno, en Internet. <risa> no, pues todavía, acaba. Te ve, te ve, se, todavía
16: no,
20: la, no la corren. no Pati Chapoy todavía ahí la mantiene. No, pero ya es como, <risa> ya seria, ¿no? Ya es como del noticiero del 40. Ya no creo que haga. No, todavía,
16: por ahí. ¿Sí?
15: todavía. Yo, por lo menos, no sé si eran repeticiones, pero yo sí llegué todavía. <risa> sí, al tema como dice Mauricio Orduña. <risa> pues, eh, no sé, ustedes. Perdón, perdón,
20: pero bueno, después de los raspados de sangre a las 12. También eh, viene por ahí, ahora sí que desde hace varios años el maestro Jorge Grajales. Nos, nos ayuda con algunas películas para, para programar cosas que no puede eh, programar en su maratón de uh -huh. el José Martí que siempre por horario pues ya no le ya no entra no en lo que había planeado o, o cosas que habían que tuvieron mucho éxito en ese maratón tenemos Mercury y Feng Shui una una película hindú bastante bastante entretenida que pues bueno tiene como todo este ambiente del del cine hindú, y Feng Shui, que es una una película protagonizada por eh, personajes sordomudos, entonces va como esta onda de, no del terror silente, pero sí como de utilizar eh, la ausencia de sonido para provocar horror, creo que, que. Que de hecho, bueno, en el caso también de Mercury, pues también es una película silente, de hecho es, así <risa> se anuncia, es un thriller
16: silente procedente de la zona Tamil, uh -huh. Hollywood, entonces pues
20: es un buen programa doble. Es así, de, de, de lo patrocinado por, por Jorge Grajales. Así que con el sello de, el sello de, de garantía de, de garantías Grajales. Y bueno, de los clásicos vamos a tener eh, Cementerio de Mascotas, la versión original, en donde antes de la función eh, va a estar un grupo que se llama Talento Aureo, uh -huh. que se dedica a hacer props para películas de terror, toda esta onda de látex, a, a hacer este, pues, todo lo necesario eh, para, para el cine de terror, y pues van a estar dando ahí como una charla con, con el público, de pues cómo hacer estos elementos con, con materiales pues que pueden encontrar en su casa y mostrar un poco de, de su trabajo sobre todo yo creo que para los que estén haciendo cortos uh -huh. cosas así pues va funcionar bastante bien sí sí para ahora sí que para, para los interesados en hacer cine de terror eh, también vamos a tener Dog of the dead que es este doc documental de Alexander o Philippe sobre pues, sobre el mundo zombie no sobre no solo sobre el cine zombie sino sobre cómo el zombi ha permeado en, en toda la cultura, sobre todo en la cultura actual y para cerrar eh, eh, el Amanecer de los Muertos de, de George Romero, que es así como ya nuestro sello para todos los maratones, ponerla en el, eh, en el momento de que cerramos el maratón, ya casi al amanecer, pues poner el Amanecer de los Muertos, la versión original Ay, de, no de George Romero. ¿Por qué decidieron que ese fuera como su tradición? fue o sea al principio fue como el chiste no en el primer maratón y funcionó bastante bien no o sea como que
6: las mejores tradiciones empiezan como un chiste ¿no? ah, una broma ¿Sí, exacto sí, sí. Con el un...
20: <risa> <risa> como el desfile de James Bond Ubica, ahora... <risa> ubicas
6: el festival de día de muertos
20: <risa> <risa> y y pues nos gustó nos gustó y al, al público como que le entusiasmaba ese sentido para la segunda edición queríamos poner el remake no así como para uh -huh. jugar con lo mismo pero con algo, algo diferente, pero la verdad es que no... O sea, es como que a, a mí y a la gente que estamos en el festival no nos entusiasmó tanto y dijimos, pues el festival es de nosotros y no es de nadie más, hay que ponerlo otra vez, ¿no? <risa> <Así> <risa> y es, pisa, es el pues, pretexto, nada ajá, más. Es, es, el es, pretexto. Un, es una buena justificación. Y para este tercero fue como, pues hay que repetirlo, o sea, es lo mismo. Creo que es una... Hay, por ejemplo, a mí... Eh, hay películas que veo prácticamente cada mes, ¿no? O sea, que siempre estoy regresando, regresando, y también un poco la idea del festival cuando surgió es fue esta, ¿no? De repente, los que somos fans del cine de terror eh, creemos que ya todo el mundo ha visto películas como *Brain Dead*, ¿no? Como *El amanecer de los muertos* o *La noche de los muertos vivientes*. ...y de repente pues hay generaciones que no las han visto... ...o que las han visto en la tele... ...o que las están viendo ahorita en sus celulares... ...y de repente es como la oportunidad de... ...que las vean en pantalla grande y que las vean este... ...o que no... O si solo han escuchado hablar de ellas pues que las... ...las vean, entonces en ese sentido... ...en los clásicos pues... ...como que no tenemos tanto empacho en, en, en repetirlas... ...por ejemplo este año quería repetir una película que era...
4: Um,
20: ...El regreso de los muertos vivientes... Que Dios decía, esta es la película ideal para ver en un, en un cementerio, ¿no? Casi todo claro. transcurre en un cementerio. Pero ahí sí, por cuestiones de logística, ya la, la tuvimos que quitar. Eh, igual, este eh, no profanar el sueño de los muertos, que uh -huh. yo, que así era una película que quería que pasaran en, en el maratón, pero pues los espacios se redujeron, el horario se redujo, entonces tuvimos que concentrarnos, por así sí, como decían, en lo, en lo actual. Que eso no quita que esperemos que en, en sesiones futuras podamos este, tener este recinto y podamos pasar, pues siempre buen cine de zombies.
15: También eh, tengo entendido que van a tener un programa de cortos.
20: Sí, eh, ya, ya cerró la convocatoria, cerró hace hace algunos días. Eh, estamos todavía en el proceso de saber cuáles son los que van a estar en, en cartelera. Hay unos que están fuera de competencia, pero que ya están, como Lady Rabbit, Ajá. que estuvo, estuvo en Macabro y eh, el el productor, que es Arturo Tai, pues habló habló directamente conmigo y le dije, bueno, entraría como fuera ya de, de, de nuestra competencia. No es que demos un premio económico, damos un reconocimiento como parte del festival. Las llaves público, de Xochimilco. Y, las, llaves, las llaves de la alcaldía. <risa> un boleto para una trajinera. Y una trajinera eh, sin hoyo en el, en el en el piso para que no se ahoguen. Perfecto. Qué bonito. Y, este, y bueno, ese y otro... Otro cortometraje brasileño, que ahorita se me acaba de ir el nombre, que es un cineasta que eh, hace una trilogía, la primera fue Cabrito, ahorita nos manda su segundo cortometraje y ya tenemos pactado el tercero y la idea que cuando llegue el tercero es que pasen los tres Juntos. De, de, ajá, de corrido. Y pues eh, te, eh, te digo, todavía no, no van a estar, no tengo todos los cortometrajes, estamos en el proceso todavía de selección, pero la idea es que antes de cada función de largometraje haya, haya un corto. Perfecto, pues Ali nos pregunta a Gina Cobos
15: aquí en, en redes ¿Cuáles son sus redes sociales? Su, dónde, lo puede,
20: ¿Dónde puede encontrar la programación? Eh, saludos a, a Gina eh, Pues tenemos Facebook, eh, Vas a Gritar, así tal cual eh, Y es ahorita el único medio donde, donde pueden estar en contacto con el festival Ahí subimos toda la programación, subimos este, imágenes, subimos memes eh sobre todo, no nos tomamos tan en serio esta onda del cine terror no, no son, su, compartimos información obviamente compartimos este sobre todo información de cine clásico pero nos, nos vamos más como a, a convivir a compartir realmente con el público pero ahorita ya estamos subiendo como la información de cada película y pues también pueden buscar igual como Ali López en, en Facebook o arroba al guión bajo en Twitter y igual se van a estar enterando de todo lo que hay en, en el vas a gritar también Pablo Extinto nos nos pide que le recuerdes dónde son dónde será físicamente el, el, el festival. Es en el Panteón de Chilotepec, que es en Xochitepec, en Xochimilco, a 10 minutos de la estación de Tren Ligero La Noria, a 10 minutos del, del Museo Dolores Olmedo y a espaldas del Deportivo Cruz Azul. Está muy fácil llegar, eh, del, del Tren Ligero al, al, al Panteón caminando está muy, muy, muy fácil, que es a la entrada principal. Eh, y pues no se tienen que adentrar tanto en el panteón, sino en la entrada en, hay una explanada y va a estar la, la pantalla de, de Vas a Gritar. Pues ahí está la invitación, Alí, muchas gracias por haber venido esta noche. No, pues gracias gracias a ustedes y ahí este ahora que hay otro corte de agua, pues me invitan a, a seguir hablando. <risa> Pablo dice que quiere probarla con todos, así que bueno, si son de mente
15: abierta, ahí está la invitación también. también. Y nos, nosotros vamos a ir al último bloque de, de Retinas, vamos a hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, pero antes vamos a escuchar otro corte del soundtrack de Bohemian Rhapsody, que es Lamento No Moro, de Lucio Alves, Lucio Alves. no se despeguen, estamos en Rednam
21: No posso esquecer o teu olhar, longe dos olhos meus. Pai, o medio viver es te esperar para te dizer adeus, Mulher amada, distinta. Sereno dos meus olhos já correr Longe dos olhos meus, pai. O medio de ver esperar para te dizer adeus, Mulher amada distinta. Solos ya correr
19: programas son piezas de arqueología recientes... ...que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración.
13: Filmoteca
4: Unara.
15: Y estamos de vuelta en Derretines y vamos a cerrar este programa como cada 15 días hablando con nuestros amigos de la filmoteca de la UNAM que en esta ocasión nos pusieron en contacto con Enrique Ceballos que es director del tercer festival internacional de cine y lente que se realiza en la ciudad de Puebla donde la filmoteca tendrá una participación especial Enrique buenas noches
22: buenas noches gracias por el espacio aquí desde Puebla mandamos muchos saludos de, del festival internacional de cine y lente México que como ya bien mencionas celebra 100 años de santa, una película preservada efectivamente por la Filmoteca de la UNAM.
15: Uh -huh. Pues, digo, aparte de esta función especial que tendrá la de la Filmoteca, cuéntanos un poco respecto al festival para aquellos radioescuchas que no han tenido oportunidad de conocerlos.
22: Claro, eh, llevamos ya tres años, es eh, la tercera edición, y bueno, siendo el, el único festival que celebra el cine mudo en México, pues estamos contentos de dar difusión no solo a las primeras cintas mexicanas sino también eh, pues a las cintas internacionales que en su momento encantaron a México ¿no? en nuestro nuestro tercer año presentamos acervo de la Cineteca de Boloña, uh -huh. de la Fundación Diego Amcé entonces bueno eh, como festival de cine mudo estamos muy contentos de ser casi pioneros en, en el país
15: eh, también tengo entendido que el, el tema central del festival es el cuerpo. ¿Cómo será que aborden este tema en las películas que van a mostrar?
22: Así es. Eh, el cuerpo para nosotros es un territorio, un primer territorio de lucha, un primer territorio de reconocimiento. Y en ese sentido, películas como Santa pues nos van a permitir cuestionar y dialogar a partir de, del cuerpo, en este caso femenino. Eh, asimismo contamos con cine de divas italianas uh -huh. y eh, con cine a colores, color en distintas técnicas en el cine mudo y en este sentido pues vamos a, a dialogar de la misma manera. Además de, de proyectar cintas de los primeros tiempos, el Festival de Cine Silente pues tiene por objetivo celebrar el trabajo de los realizadores contemporáneos que están trabajando sin el diálogo. Entonces también presentamos una selección oficial uh -huh. Con realizaciones contemporáneas
15: Que tengo entendido que son 58 cortometrajes De 28 países diferentes
22: Exactamente, sí, sí, afortunadamente Cada año crece nuestra convocatoria Y bueno, es sorprendente ver cómo alrededor del mundo Se trabaja mucho cine sin diálogo eh, Por supuesto, no nos restringimos a a un cine de intertítulos A un cine en blanco y negro Únicamente pedimos a estos realizadores Que trabajen sin diálogo Y que por supuesto sigan la sigan el tema del año Que en este caso pues, ha sido el cuerpo
15: Enrique, también tengo entendido Que tienen un par de conferencias por ahí Para el público ¿Quiénes las estarán impartiendo?
22: Sí, precisamente a partir del centenario de Santa Hemos convocado a investigadores A historiadores Que han dedicado... Su, su, su trayectoria entera a revisar esta película. Y, y bueno, vamos a contar con la presencia de la maestra Esperanza Vázquez, restauradora editorial del filme. Uh -huh. Vamos a contar con la presencia de Álvaro Vázquez Mantecón, un historiador del cine también muy reconocido, con la doctora Itia Fernández Escareño, investigadora y curadora de renombre internacional. Y también sí eh, quiero destacar la participación de José María Serral de Ruiz un músico, pianista, concertista reconocidísimo en, en la musicalización del cine mudo, entonces bueno es, es un poco de, de lo que tendremos eh, para celebrar los 100 años de Santa, pues uh -huh. nuestra tercera edición
15: Pues Enrique, antes de terminar la llamada, ¿dónde puede nuestro radioescuchas es encontrar horarios programación, sedes
22: Sí, pueden encontrar en las redes sociales <risas> nuestro programa digital. En uh -huh. Facebook estamos como Festival Internacional de Cine Silente México. Y en Twitter e Instagram estamos como arroba fic, silente.
15: Perfecto, pues ahí está la invitación para que se den una vuelta a Puebla. Enrique, muchas gracias y mucha suerte.
22: Gracias a ustedes, los esperamos ya desde hoy 6 al 10 de noviembre aquí en la ciudad de Puebla.
15: Perfecto, pues Enrique buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Pues recuerden checar toda la programación, dense una vuelta a Puebla, que la comida es linda, y ahora que va a haber buen cine, pues con más razón. Así es, y para ver Santa de nueva cuenta. Santa con unas semitas. ¡Híjole! ¡Qué barbaridad!
16: Un mole. Bueno. Un mol Un mol morito, es decir, la remoja. Una cine, buena mole. Semita.
15: Sí, Mira. Pero nosotros nos tenemos que despedir. Eh, muchas Ay, gracias no por habernos acompañado. ¿Se acaban los festivales por hoy? No, para Rafa apenas se la comienza. Ah, bueno, sí, porque ahora tiene que todo <risa> de la va, maleta. Sí, se nos va a eso vamos Les cuento la próxima semana.
6: Sí, ya queremos
15: ¿De saber. la maleta o del festival? <risa> del festival. Ah, ok. <risa> Pero nosotros vamos a cerrar este programa escuchando otra canción del soundtrack de Bohemian Rhapsody. La última de esta noche es Love of, a, of My Life, que esta sí es de Queen, para cerrar con una nota bonita. Alberto Acuña Navarrijo, muchas Buenas gracias. Noches, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias Rafa, buenas Mauricio noches. Mauricio Orduña estuvo en la producción, Eduardo Luis en los controles, digo en los teléfonos y Don Agustín Mulia en los controles perdón Don Agustín. Ya le estás quitando el crédito Disculpen, disculpen, mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar con el Calabozo de los Vírgenes y recuerden que mañana Resistencia Modulada empieza a las 8 de la noche.
7: 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev. Amigo cercano de Flaubert y Maupassant, contemporáneo de Gogol, Dostoyevsky y Tolstoy, Turgeniev es conocido como uno de los grandes nombres del realismo ruso y muy poco dentro de la literatura fantástica. Cuentos extraños y relatos fantásticos lo prueban.
10: Cuando lo leo me encanta, aunque no siempre entiendo qué es lo que está pasando. Cuando leo a Chekhov y no entiendo lo que está pasando, no me importa. Cuando leo a Dostoyevsky y no entiendo lo que está pasando, me irrito y dejo de leerlo. Cuando leo a Turgeniev, estoy en un estado de, de goce como lector muy grande, pero me encanta cómo escribe. Héctor Manjarres, narrador.
7: Iván Turgeniev, 96.1 de FM. Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora.
1: Sonora Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
13: Experiencia Sonora El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos Las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba, número 8, Centro Histórico Buscar el mejor sonido en cada cuerda La armonía en cada pieza Con un impulso en mente Alcanzar el lenguaje universal La música Radio UNAM Y la Facultad de Música Te invitan a disfrutar de un espectro emocional En manos de cuatro jóvenes guitarristas Cuarteto Cuicani José Chimal Mario Velázquez Jorge Vallejo Y Arturo Martínez Domingo 11 de noviembre a las 17 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre La emoción musical es un momento único para el público Radio UNAM Experiencia sonora
11: Resistencia modulada
21: My graveyard.
18: Bailen el baile de los monstruos en este hermoso día de San Valentín. Marty,
14: ¿por qué tocas eso hoy? Debe haber miles de canciones de amor.
18: Bueno, es
14: como una canción de amor, ¿no? Monstruos que disfrutan de nuestra compañía. Bailan controlando su instinto destructivo.
16: Te equivocaste de disco, ¿verdad?
14: ¿Por qué me haces esto?
12: 10 de la noche con 6 minutos es nuestro primer calabozo de los vírgenes de noviembre los saluda el Ñuñón Master desde el sótano de sus padres, donde hemos, todavía no quitamos las decoraciones de Halloween, ni siquiera hemos quitado la ofrenda que pusimos aquí para todos los vengadores y toda la mitad del universo que desapareció con el chasquido de Thanos, les damos la bienvenida al último programa de este martes de la resistencia y les presento también a nuestros relocutores de esta noche, tenemos la presencia orgullosa, vistosa y sonora de nuestro sanador sonoro Paquito de Paburo. Muy buenas noches. Hola, hola. También está nuestro explorador gráfico que nos. Nos trajo sus más bellos cuentos para antes de dormir, Gabo Pérez. Buenas noches a todos. Está el tipo que es un monstruo en sí, nada más, y que hace monstruosidades con el sonido, y una monstruosidad llamada Metálisis los viernes a las 8 de la noche, el perro muchacho. Hola
0: Dungeon Master.
12: Y mi pequeño monstruo particular desde hace más de 10 años, mi carnalito, mi pangolín de la fuerza, el bofe es Víctor Adrián. Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Dungeon Master.
12: Saludamos a todos los que están ahí a través del 96.1 de FM o que nos están viendo en el Facebook Live, donde ya tenemos 10.000 personas viéndonos. Únanse Tampoco a ello. Nos vemos, Mauricio Orduña. Está el voice en la producción eh, agregando... Siempre que oigan a los Simpson en la producción es que está el voice de aquel lado. Y el honor, el enorme honor de tener a don Agustín Muli en la operación técnica de esta cabina. El día de hoy vamos de monstruos. Queríamos extender todavía los temas escabrosos a lo largo de todo noviembre. Pero creo que voy a dimitir de esta idea original porque poco a poco es que yo sí soy de los que les invade el espíritu navideño desde que se acaba la cosa que entonces ya ya se está perdiendo el miedo por acá pero aún así, todavía tenemos chance de, de otro poco más en esta emisión, donde la misión de los relocutores y de todos ustedes escuchas, que nos estén compartiendo aquí en comentarios de Facebook Live, va a ser construir a su monstruo perfecto, cada oh. quien va a diseñar su monstruo como mejor lo prefieran, y ahorita mientras vamos a la pausa musical, les voy a voy Vamos a proveerles hojas y plumas pues Vamos a tratar de dibujar estos monstruos ah, Disfrute de la gente del Facebook Live Donde ya Mil Canaba nos dice Qué gusto verlos y escucharlos Y Nessie Mejía dice Hola tiempo sin verlos Pues qué mala onda Ness Pero qué bueno que ya regresaste A vernos nuevamente Monstruos de películas eh, Jefes de calabozo Los jefes del nivel eh, las criaturas de Lovecraftianas, todo lo que ustedes ubiquen como un monstruo de todas las formas, tamaños, sabores y colores van a entrar en este... En este episodio, pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar la primera canción monstruosa de la noche Que es un, un tema noventero, la verdad a mí me resulta bastante fascinante Para variar aquí
11: en el calabozo Para variar
12: aquí en el calabozo de los vírgenes, porque yo me acuerdo de aquella vez, no sé si a ustedes les tocó ir al cine Y que, y que uno de los trailers que pasara antes de la película era una escena donde unos niños estaban viendo el esqueleto de un tiranosaurio y en eso del techo del museo entraba una pata gigantesca y toda la pata aplastaba a todo el tiranosaurio, lo que te demostraba que era un monstruo increíblemente enorme y era el la primera película gringa que se hizo de, de Godzilla, o la, más bien la primera película ya de este lado del charco con ese Godzilla tan raro de CGI. Ah, cierto, que, que puede lagartija, ¿no? Ajá, que, más, más lagartija que otra cosa, que puede tener todo lo malo que sea porque sí, sí está maletona la película, excepto el soundtrack, y esta es la primera pieza del soundtrack de ese Godzilla de aquella época. Mientras ustedes también vayan a conseguir su lápiz, pluma y, oh, y, y papel, porque también van a dibujar a su monstruo favorito. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo monstruoso, como yo, va aquí.
0: El Calabozo
12: de los Vírgenes de los vírgenes mandamos saludos a Luis Martínez de gabi Chametia eh, Michelle Corona, Corona Reyes que nos dice el demonio de Jeepers Creepers es un monstruo favorito Luis Martínez los monsters de Space, los monsters de Space Jam bueno, wow <risa> Ari coincide Dulce Valentina Paloma, también le, le mandamos saludos porque nos manda saludos de vuelta. Ya hay 24 mil personas, por favor, compartan este video en su perfil de Facebook y díganle que hay puro monstruo aquí en la cabina, porque será <risa> será verdad y que entren y conozcan el calabozo de los vírgenes. Muchachos, ¿quién de eh, perro todavía se encontró una definición de monstruo acá afuera? ¿Una
11: definición de monstruo allá afuera?
12: Me no estaba es leyendo super... en Wikipedia,
11: güey, te vi. Estaba, Le en voz alta. No, estaba buscando las categorías de monstruo en ah, Wikipedia. Hay un chorro. Hay un chorral y hay un montón de mitologías, pero leí en Algarabía. Ah, muy bien. Pero. Que monstruo viene del latín mostrare, que viene de mostrar, lo cual hace referencia a una proyección, a una demostración de los miedos de las personas que los personifican a través de una deidad o, o a través de una quimera. Eso es un monstruo.
12: ¿Lingüista de la mesa? ¿Eso es verdad? Eh, sí. Ah, bueno, porque perro porque ya no está... le a él, entonces? <risa> pues porque no... Relájate un momento. Perdón. Perdón. Pero, 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 pero lo estaba... checaste, estaba bien. Sí, lo, lo veré. Entonces, entonces todo tú, bien. No me ya. asustes. No te asusté, no quería confirmar. güey. Pero tú estabas
11: hablando de algo interesante, que era algo que tenía que ver con que en la antigüedad la mayoría de los monstruos eran representados con animales porque era aquello a lo que le teníamos,
12: ¿no? Básicamente como en la antigüedad no sabíamos nada sobre nada y le teníamos miedo a todo <risa> y no le podíamos poner explicaciones y los dioses nos aventaban relámpagos y agua desde el cielo entonces eh, es la cuestión del unicornio cuando empiezan a correrse los mitos acerca de cómo es el unicornio pues resulta que sí simplemente son personas que habían visto por primera vez un rinoceronte y cómo lo describes ante la gente que no va a abandonar nunca Su pueblito Como un caballo con un cuerno ¿no? Exactamente, lo describes como un caballo muy gordo con un cuerno Y si uno ve los primeros grabados de los unicornios Se ven como caballos rechonchitos Pero con un cuerno Porque se lo, si yo llego y se lo platico a Gabo Que es mi amigo que sabe dibujar pero no me lo llevé a este viaje a las <risa> Indias y a África. Entonces llego y le digo, güey, claro. vi un caballo rechoncho con un cuerno. Y entonces Gabo lo interpreta como quiere y de ahí se empiezan a construir sí. los monstruos, rasgos
8: animales. También uh -huh. había como una leyenda en torno a los hombres lobos, ¿no? A los licántropos uh -huh. eh, que tenía que ver con el ergot, que es un hongo que uh -huh. crecía en el centeno. El pan de centeno era más barato que el de trigo porque el centeno era más fácil de, de mantener. Y entonces el centeno se infectaba con un hongo que se llamaba ergot que causa alucinaciones psicóticas y esquizofrénicas y entonces la gente oía ruidos y la gente tenía como el mismo alucine en común y se creía que eran eh, monstruos en la calle.
12: <risa> Órale.
8: Sí, y eso se descubrió, obviamente, muchos años después, cuando en un pueblo en la edad moderna ocurre algo parecido y se dan cuenta de que estaba contaminado el centeno con ergot. Yo desde entonces no como ya pan de centeno, aunque Ay, es muy rico. Pero sí como hongos. Pero, pero claro, por supuesto. Pues si no vayas a ver, este. Ajá, vaya a ver. este Pues cosa si ya sabes verdad. que lo que vas a ver es falso. <risa> si ya sabes que... el, el punto es que la gente creo que no, no se enteraba. O sea, no lo comían como para alucinar, sino era como una <risa> consecuencia de comerse un pan con queso de cabra y mermelada, supongo, yo qué sé.
23: No, no puedo evitar pensar en San. José del Pacífico o cualquiera de estos Pueblos hongueros que, que tal vez vivieron mucho tiempo muy asustados Porque no sabía qué le estaba pasando Ya cuando le dijeron, no son los hongos que se están Eso que estás comiendo ah, cada semana Ah, ¿no? ya, ah, no, bueno Eso explica muchas cosas
12: ¿no? Shipetotec <risa> <Sí, sí, sí. risa> nos dice Nuestra monstruosa deidad Tulu eh, Jack Blair, difícil elegir Pero creo que sería el xenoborfo de Alien eh, Nessie es un, uh -huh, es un gran monstruo Es un gran monstruo pero ya tuvimos nuestro show de extraterrestres. Sí, pero...
11: Ahí podríamos dibujar una línea. O sea, puede ser un extraterrestre monstruoso.
12: Sí, o sea, el origen del monstruo es... va a quedar a, a gusto de cada quien. Nessie Mejía, Agramón, es un demonio que se alimenta del miedo. Se puede transformar en tu peor miedo. Es de los demonios más cool. De Digimon, ¿no? Tiene nombre de Digimon.
8: <risa> el... ¿Agramón? Agramón. Ajá. Ya suena como alguien que vende coca, ¿no? porque qué? ¿No? Garamón, ¿no? Es muy pronto de, para
12: ¡Wow! ver monstruo capital wow, y se... Recuerden que después de las 10 de la noche Se pone un poco denso, resistencia modulada Entran los chistes subrayados en rojo Qué bueno que tenemos un disclaimer Lo primero si sí lo pusieron Lo primero que, 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 que quiero que escoja cada quien de su monstruo Es la forma eh, y de ahí vamos a justificar por qué cada quien se escoge o sí, quiere sí. irse por ese monstruo, es decir, puede ser un monstruo con forma humanoide, como los presentados en las películas clásicas que tenemos aquí de Universal Studios, Fantasma de la Ópera, Frankenstein, Drácula, son, son figuras humanoides, tal cual de ahí, mm. o puede ser un eh, humanoide monstruoso, es decir, a un humanoide ya le agregas unas garras, unos colmillos, unos cuernos, unas patas de cabra, ya empiezas a torcer su figura.
23: ¿Una o... profesión, tal vez?
12: Una profesión. un humanoide monstruoso agrega... le agregas una profesión. ¿Un abogado? ¿Un doctor o... O sea, como un... No, eso sería humanoide. Okay. ¿Como o sea, un eso... godín terrorífico? Una no, 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 es... sí, no. Sí, sí, como, sí. O sea, como algo, como una, un una ocupación. Ah, todo todo eso quedaría solo en humanoide. Uh, o, o, o si quieres un minotauro abogado, pues ya, es humanoide monstruoso, pero sí, la profesión, la que tú quieras. Okay. El, los poderes van al final. Ah, okay, okay. <risa> no, 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 Ahorita solo sí. la forma. Un líder sindical fosilizado. Eh, eso es un poder. Ah. <risa> me, me temo. Ambos, eh, tanto el fósil como el ser líder sindical. Eh, o puede ser una bestia que tenga forma de animal, cuatro patas o seis patas como un perrote grande o una aberración no. donde ya se pueden volar hasta lo que quieren y que, un, que sea un tornado que tiene tiburones, no sé.
11: Y si nos ponemos Lovecraftianos porque uh, Lovecraft, Lovecraft era más de calificativos que de descripciones no, ¿no? No, te no, ponía como algo, era aberrante repugnante, ay, pues sí pero eso es terrible. terrible. Eso, es, eso
12: es lo que no me agrada el, de Lovecraft, o sea, se la sacaba muy fácil. ¿Cómo describo lo innombrable? Exacto. Pues digo que es innombrable. Pero tenía su mérito, pues ¿no? Ver. Porque
11: finalmente tú leías y cada quien se imaginaba algo distinto a partir de lo que a de hecho eso es lo que más me llama la atención
5: Que como que dejaba mucho A la imaginación Exacto. de uno mismo Y ahí es donde en verdad tú le viertes Los terrores que más yeah. te llaman
11: a ti particularmente. Sí, eso también me, me parece muy rico Igual sí. Mary Shelley cuando describe al Frankenstein Es como muy austera la no, 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 no,
12: de sí lo describe bien pero así de pieza a cabeza. Sí, yo que... lo, de, lo describe con tal con tal detalle que por eso hasta te habla de los ojos, que parece que están cubiertos con un velo de cera. Ah, no recuerdo bien. Cosa que da mucho asco. Bueno, ¿eh? lo que sí
11: recuerdo es que no tenía <risa> nada que ver con lo que
12: nos ha venido. Ah, no, el... no, no, no porque el güey hasta habla bien bonito. Uh -huh.
23: pero Algo muy interesante de los monstruos, creo yo, es que además de que retratan obviamente los, los miedos o las... Pues sí, digamos, los miedos y las pesadillas que, que tiene la humanidad en algún punto determinado de la historia... Creo que también al mismo tiempo pintan o, o, o nos dejan ver hasta dónde llega la imaginación y el conocimiento de, del ser humano en una época determinada. O sea, por ejemplo, si ves los dibujos que se hacían de, de cómo se imaginaban los monstruos hace, no sé, 200, 300 años... Luego, luego, sabes que son viejos porque son monstruos distintos a los nuestros, ¿no? Que no son los Ajá. de Hollywood o incluso los más nuevos como este que, Slenderman, que salió. Slenderman, ¿no? Slenderman, ¿no? Claro. Que es de los monstruos más nuevos. Bueno, sí, hasta de, donde de la creepypasta. Pero, sí, pero monstruo nuevo y, y digamos, eh, popular, global, ¿no? Uh -huh. Este, ya consagrado, un monstruo consagrado. Exacto. Entonces sí, creo que también pintan, sí, sí hablan de miedo, pero también hablan de, de los límites de la imaginación. Había Porque, muchas quimeras, yo me acuerdo ¿sí? haber visto
11: varias ilustraciones de leones adornados uh -huh. con patas de cabra, eh, lenguas de demonios.
12: O sea, ahí, ahí tienes a la mantícora, o sea que la descripción es, dicen que la mantícora surge de alguien que ve por primera vez un tigre de bengala, pero no sé en qué viaje de hongos estaría para que cuando se lo llegó a describir a su gabo del siglo XIV, <risa> le dijo que tenía cuerpo de león, ...cola de escorpión... ...que aparte disparaba púas con mm, la cola... Así. ...que tenía rostro humano... Y ese rostro humano tenía tres filas de dientes arriba y tres abajo, y todos los dientes eran afilados. O oh, como Freddy Mercury. Sobre todo que se fijó muy
5: bien, o sea, algo así suena muy letal, ¿no? O sea, algo sí. Pero tuvo el tiempo muera. de
8: observarlo, sí. ¿te Exacto. fijas? O sea, en lugar de correr en dirección contraria, tuvo el tiempo de ver cuántos así dientes dos, tenía. Tres
12: hacia... y, y, y disparaba las púas de la cola. Sí, sí. obviamente era gente sí. que iba muy lejos
8: y decía, no mames, sobrevivía sí. todo, güey. No, Allá afuera el mundo está horrendo. No, no hay que olvidar, por ejemplo, también lo, los monstruos colosales, los monstruos marinos, ¿no? eran como una explicación para eh, dar una especie como de sentido a los naufragios y a, a, la, a la marea sí, que era. en realidad era como una Nadie la cagó, una forma sí. de, exacto, de explicar eso no que, de hecho
5: eh, perdón, eh, justo
8: Lovecraft habla muchísimo del mar casi sí, el leviatán que es una criatura bíblica no por Just ejemplo eh, el kraken también Couture, famoso ¿no? Julhu, ajá sí son se crean igual en la colectividad pero como que obedecen también a necesidades de ¿No? Igual, por ejemplo, para a lo mejor durante muchos años se consideraban monstruos no los asesinos ser seriales. En lugar de hablar de un humano que hacía algo, pues igual era un monstruo que se le adjudicaba eso.
12: Allá que el destripador se le consideró un espíritu mucho tiempo.
8: Eh, sí, o sea, justo ese tipo de, de cosas. ¿no? Las explicaciones que damos a aquello que rebasa nuestra racionalidad y, y tiene que ver también con este esta forma no que tiene el humano, como de explicar mediante lo paranormal o lo extraordinario aquellas cosas que le da miedo enfrentar que sí son parte de su realidad, ¿no? Como hasta o muchos años se creía, ¿no? Que las plagas eran castigos divinos, ¿no? Que los las asolaciones de los campos eran castigos divinos justo para no pensar ¿no? en que la naturaleza solita podía armar su camino, ¿no?
11: Sí, por ejemplo, ahora que mencionan a Lovecraft, estaba pensando en, cuando describe a Cthulhu, este ser de proporciones inmensas, tan inmensas como él veía el océano, porque justamente a él, eh, pues creo que le aterraba mucho, ¿no? el, el la idea del, no? Sí, claro, la idea del mar. Y era este La idea ser. del mar. La idea del mar es...
12: Terrible. El mar en sí. No, pero, me, me encanta... Cómo lo ¿A quién no le da miedo? O sea, te estás caminando en la orilla y falta que se te vaya tantito la arena abajo del pie. Ya, vale, verga, ya me llevo el mar. Y, y Todo el mundo tenía ese microinfarto.
11: Y de lo inmenso llegamos sí. a lo muy pequeño. Por, por ejemplo, los facehuggers. A mí siempre me dieron mm. muchísimo más miedo que cualquier idea leviatán ¿Quiénes son los facehuggers? O sea, los las... que llegan y se te plantan en la ah, cara, de, sí. te alguien, sí, ponen sí. un huevo y al rato te utilizan como
8: para como eh, recipiente de Sí, para alien. incubar exacto. su bicho, ¿no? Eso siempre
11: me dio muchísimo miedo. Lo más terrible era como perder mi... Eh... ¿Tu humanidad? Sí, ¿Qué, exacto. ¿qué, ¿Qué forma? Convertirme tí? en un recipiente de un monstruo me dio mucho miedo. Siempre. Pero
12: por eso por eso aquí se van a hacer dibujos, porque no quiero que haya seis personas diciendo, mi monstruo es inenarrable. <risa> entonces, es inefable, no se inmarcesible, no, insuslayable. No, no, no que se ponga en papel. Mi monstruo es una lombriz E. coli. Ok, entonces <risa> tiene forma de aberración. Uh -huh. Ok. Y
5: sé que pierdas tu Gabo. voluntad. yo diría que sí tiene proporciones humanoides, más o menos, como rasgos humanoides, pero más hacia lo distorsionado. Uh -huh. eh, ¿Quién que les explique por qué? Bueno, sí, sí sí, sí, quieres? sí claro. O sea, como, no, bueno, por ah, lo mismo, ¿no? Creo que igual. generalmente las cosas que más dan miedo son cosas que también puedes traer un poco hacia la realidad. Entonces alguien que se transforma como un licántropo y lo ves transformarse, o sea, cosas que... Pasan de un estado familiar a un estado completamente desconocido. Distorsionado. Uh -huh. ¿no? A mí, esas son de las cosas que
12: más me dan. <risa> Paquito de Paburo tus dados salió más alto, te toca.
23: Mm, forma. Forma, eh, amorfo? Es que, amorfo.
12: Ah, bien. Ay, qué fácil, ¿no? <risa> no, espérate. Digo, ya, ya al rato veremos si le pone pinzas, tentáculos o es de blob. The Blob es el mejor diseño de monstruo. Sí. Tengo, sí, sí, tengo flojera de sí. hacer un monstruo, <risa>
8: pero tengo mucha, mucho, el, muchas, muchas ganas de hacer una
12: película y sí. un galón
8: de resistol. <risa> yo recuerdo mucho la Mancha Voraz, se acuerdan. Es Yo lo conocí como la Mancha Voraz, Perdónenme la vida.
12: No, es, un, es también, la de, de las me... mejores. Una no. masa y me da mucha ¿Cómo risa? se llamaban
11: estos bichitos que se iban crit que se hacían bolas que disparaban,
23: que se te
8: metían a la boca? Ah, no, entonces ah, sí. Ah, ¿Sí le suena? Todos
23: pensamos que era Critters. Sí. No, no sé por qué dijeron <ríe> Critters. Qué dices? Ahorita lo voy a buscar, es pero... Es que tu,
8: tu, tu, tu seña fue bichitos, hiciste una <ríe> forma redonda, sí. una forma
12: esférica. ¿O hablas de los trepanadores
8: de cuerpos?
11: Eh, algo por el estilo. O sea, te meten a la boca per y es más más te utilizan como huésped.
12: Profanadores. Profanadores. <ríe> 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 o sea, también te trepanaban, pero... A veces, ¿no? a veces, ¿No? a veces. Víctor, ¿tu forma?
8: Eh, humanoide, porque coincido... No, no, por... la del monstruo, no, la tuya. ¡Ja, no, no voy a contestar nada de eso eh, Humanoide por la misma razón que, que dice, Gabriel, creo que es lo que causaría Mucho más eh, Miedo en el sentido de que te, te puedes ver incluso reflejado en eso O sea, se comporta como tú, por lo tanto le asumes Conciencia, le asumes igual hasta Pensamiento y eso da mucho pánico, ¿no? Incluso eh, bueno, recordemos los, los pavores que causaba ¿no? la gente con deformidades y enfermedades en, en la antigüedad, sí. o sea, era, era justo por eso, no porque es un humano y tú no sabes si debajo de eso hay un humano y si tú puedes acabar así un poco lo que decía Perro Muchacho que lo que daba miedo era como perder su humanidad, su identidad, no sabes si él algún día fue como tú, entonces yo me iré por humanoide. Uh
11: -huh. Y no quiero ser ese
8: que dice que el monstruo vas? somos
11: nosotros pero ahora que lo mencionaba Víctor pensé en el hombre elefante uh -huh. y del de tormento que tuvo por existencia de esa persona, justamente por ser diferente, ¿no? El por monstruo era los que lo querían utilizar para ser la atracción de su circo. Eso, freaks
12: Eso es verdad. Miquel Méndez dice, los tomates asesinos. ¡Wow! Oh, wow. Sí. La claro. caricatura era de lo mejor que uno podía ver en la, en la <risa> sí. tele, la caricatura de los tomates asesinos. Había
5: otra caricatura de un tomate que tenía un mojo verde, que si alguien se acuerda Aquat por ahí... Aquatín... No, 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 Hunger Force, no, ¿no es esa... Era una como de esas caricaturas de blockbuster. Bueno, así yo la recuerdo. Si alguien se acuerda por ahí. Pues alguien, a ver, pues el <risa> norte a Gabo.
12: Luis Flores Palomares, no olviden que ya regresó el chupacabras maquiavélico. Ah, sí, esto va, nota política para ti, perro. Eh, ya volvió el innombrable. Los monstruos de piporro, no sé. dice Juan José Moranchel. <risa> ah, sí, cierto. Nunca se fue el innombrable. En la nave de los monstruos, buena película. Luis Martínez, el monstruo de viaje al fondo del mar con el doblaje de Giz y Trino. Uy,
23: buenísimo
12: Mil Canaba, tienen el libro de la peor Señora del mundo, es de Gabo Aquí lo tiene, no, una gran monstruo Nos lo quería leer, <risa> Doris Yasmín Oigan, y mujeres monstruos, la medusa podría ser Un ejemplo, Las Saludos. Sirenas. Gracias. La Nereidas Nereidas. Bueno, la sirena, la sirena sí, lo que tú, lo que conocemos por sirena realmente se llaman nereidas, que son las mujeres con cola de pescado. Las sirenas originales tienen cabeza de mujer y cuerpo de pollo desplumado mm. y cantaban encima de montañas de cráneos que estaban en el mar justamente. Pero se hizo una confusión. Como se decía que las sirenas vivían en las costas, y dijeron, ah, pues son peces. Y no, son aves que no pueden volar. Ya, con no no. mujer Y que comen eh, hombres.
11: Hubo un tiempo en el que se pusieron de moda estos falsos documentales de National Geographic donde se supone que un grupo de exploradores iba a buscar sirenas uh -huh. e incluso te las recreaban con CGI uh -huh. y te ponían al investigador hablando frente a la cámara y tal hasta que ya los obligaron a poner un disclaimer pero recuerdo haber visto un documental sobre sirenas que sí estaba bastante monstruoso todavía en
12: Youtube usan así, las imágenes como si fueran reales wow. Porque están ya ves, fuera de contexto Michelle Corona Rey, es cómo se llaman los monstruos que salen de debajo de la tierra de una película que se tremors, siempre sacan tremors, en estas fechas sí. Tremors, con
23: Kevin Bacon por cierto,
12: Sí, ciertamente y buenísima también. Uh -huh. Era el miedo de no mames, no puedo salir a la calle. Mil Canaba. Bueno, yo, yo de niño estaba muy feliz, ¿no? Pero dije, ¿para qué salen a la calle? Saltando
5: que? de coche en coche. ¿sí?
12: Sí. Mil Canaba y también Were the Wild Things Star. Seguro el libro lo llevó el perro muchacho, no, quizá no. No, lo trajo Gabo no. también. ahí estás... también
11: trajo este muy bonito cómic de cuentos de es terror. material de ilustradores. Yo tengo una historia no sé de, en de cámara, los monstruos pero Tú dale. Pero, pero no la traje. Pero
12: Iván Flores, traje. saludos. No se olviden del monstruo de Catepec. Pues sí, <risa> pues sí, efectivamente. <risa> más
11: bien el monstruo ese KTP. Eh, eh, del de mercado. <risa> Saludos. Eh,
12: el Chupacabras cuenta como monstruo, sí, pero el, 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 el alien. Luis Flores Palomares, el Salinas, sí. Sí, pero yo me gusta más el Chupacabras Salinas. Ya antes de ir a Rola, escojan el tamaño. ¿Va a ser chiquito? ¿Va a ser mm. tamaño medianón? Como de una persona, o de ahí grande, para el real, que tan grande.
11: A mí me da Escoja. mucho miedo el tamaño parasitario, justamente porque acabo de leer la nota del chico que se comió por un reto viral a una babosa. Y ahora está muerto. No, no. no era un reto,
12: no era un reto viral. Era un, re un, fue un reto. de un, una fiesta, sí, sí. Fue cierto. un reto que le puso su cuate, pero no era viral. Uh -huh.
11: Que llegó una babosa y le dijeron a que no te la comes. Se la comió y le dio una eh, cranioencefalitis, meningitis, Ojalá. le dio una parálisis durante siete años y luego se murió. Eso me da muchísimo miedo. Pues coges un tamaño
12: diminutito. Sí. Ay,
23: Paco, ay, yo, yo me voy al, al opuesto, me voy. Eh, va a ser tan grande que si estuviera frente a nosotros no lo podríamos reconocer uh, me
12: encantan esas imágenes As, sí. así surgieron esas tortu esas supuestas tortugas que eran islas mm -hmm. que, que alguien Ay. que eran islas que cuando subía la marea dejaban de verse entonces la gente como no sabía de las mareas dijeron pues de seguro se mueve la isla de ser una tortugota y entonces es. la gente pensaba, no mames, imagínate vivir arriba de esa tortugota y no sabes que estás viviendo en esa tortugota de tan grande que es
23: uh -huh. hay una isla en One Piece que se llama So, que es más o menos eso, un mensaje para Pablo X. Spoiler sí. <risa> <risa>
11: según Spoilers Steve, <risa> según de Stephen
23: King estamos, el, el universo yace encima de
11: una
12: tortugota ¿no? ajá, de, es la entidad opuesta a eso uh -huh. la, que, ¿cómo se llama esa entidad? ¿la opuesta? ¿la sí. tortuga? no me
11: acuerdo
5: pero, pero sí
12: tiene un nombre, Gabo Saliste mm. de arriba, perdón, no te quería interrumpir No, no, no eh, Como <risa> es que en la escuela ¿Qué está haciendo niño Gabo?
5: A ver, enséñaselo a todos <risa> No, eh, como de 3 a 4 5 metros, de 3 a 5 metros O sea, más grande que una persona <risa> Sí, sí. <¿Tres>? hacia cualquier <risa> lado no, no se rían del niño oh,
12: Gabo está, lo está tranquilamente pensando Víctor
8: Yo querría que, que el monstruo tuviera esa particularidad De no tener un tamaño definido Sino decidirlo a voluntad entonces puede ser tan pequeño como él quiera o tan enorme como sería Antoje.
12: Se parece al superpoder que escogiste para
8: ti. Como no, no. Querías sí. cambiar de forma. Ah, de forma sí, pero no de tamaño. No Antes creo. de ir
12: a Rola, José Luis Martínez Jiménez, los payasos de la película de los payasos galácticos. No están tan, tan chidos. Bueno, sí. Payasos o sea.
11: asesinos del espacio exterior. Sí, ah, está no. buenísimo. Eh. Es que a mí me encanta el terror clase B. Saludos a Perla
12: Peralta, <risa> Gárgola de Plata, buenas lunas, qué buen tema, mis monstruos, la película los usurpadores de cuerpos, esos que dices. Eh, son unas esporas alienígenas que invaden cuerpos y los cambian como en vainas vegetales. ¿Pero cómo se llaman? Eso, este, como lo puso él, Usurpadores de Cuerpos. Usurpadores de Cuerpos, ahorita sí. lo busco, gracias. María Fernanda López de Star Wars, Rancor, es un, el Rancor.
8: El Rancor y el borgulit, el que sale en Rogue One, el que te lee la mente... ¿Se acuerdan? Eh, no, cuando, no. Llega, cuando, llegan con, ¿No? cuando llegan con este señor, ¿cómo se llama? El, el que hace Forrest Whitaker, el actor es Forrest Whitaker, pero no recuerdo el nombre del tipo este. Y llegan con él, eh, Gene y este tipo, y el, el piloto que se escapó. Y el, al piloto lo meten con el monstruo, y el monstruo le chupa la cabeza, digamos, y empieza a leerle los pensamientos para detectar si mentía. Ese se llama Borgulit. Es un monstruo que, que se dedica, pues, bueno, que su función es esa, como descubrir la mentira en, el que, en aquel que lee.
12: Ok. No, ¿Qué
8: que, pasó? Que lee. Ah. Que, que lee. Ok, creo que, creo que nos.
12: Ah, no es cierto, no, no, no. Creo que nos salimos del Facebook Live por la computadora se me Pero mientras vamos a hacer una pausa musical. Eh, esto es del soundtrack de Frankenstein de Mary Shelley. La Música la compuso Patrick Doyle, que es también compositor de la cuarta. La música de la cuarta película de Harry Potter y de Eragon. No le ha ido muy bien al señor Doyle últimamente, pero este, este soundtrack está particularmente chido. Esto es Frankenstein y es el calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido acá. El calabozo de los vírgenes. Regresamos al calabozo de los vírgenes, algo nos tiró del aire, como diría el tipo de costa a costa, no no del aire, eh, 96.1 se mantuvo, pero nuestro video se canceló por razones inexplicables, ay nanita. y pues no, entonces ya lo reiniciamos, <risa> apenas estamos en 14.000, así que por favor compartan y regresen, y díganle, ya volvieron, María Fernanda López dice... Los Mind Flyer de Don and Dragons. Claro, el azotamento. en español, que son estos estos humanoides con cabeza de pulpo que le chupan el cerebro a los jugadores.
8: Oh, qué miedo. Qué
12: chido que alguien ubique Don Jones ¿Qué aquí. más en... a... eso se... sí, Muy sí, bien, Es el María mismo Fernanda. monstruo
8: que llega a, a no Stranger serio. Things.
12: Es que no es, el... es lo bonito de Stranger Things. Le ponen Mind Flyer, Ajá. pero no se parece en los monstruos. Como el de mor... el demogorgón, no se parece al demogorgón de Don Jones No, de no, Rados. pero me
8: refiero a que cuando enseña el libro, este tipo, no sé si es este... Mike o Ajá. el otro chico, cuando enseña el Mindfire es el es que sí, sí, sí. conocemos. Pero
12: pues es que lo usan para ponerle nombre. Sí, a como una referencia, monstruo. ¿no? Ajá. Sí, eso es muy interesante. Y lo último que vamos a escoger en este momento es los poderes de, de su monstruo. Creo que el perro muchacho ya lo tiene más definido porque desde que pedí forma ya sabía lo que iba a hacer. Tú pediste un parásito chiquitito, sí. un gusanito. Sí. ¿Qué hace?
11: Eh, Se me hace monstruoso. ...que como decían... ...te haga perder tu humanidad... ...y por lo tanto tu voluntad...
12: Entonces, ...que te domine... ...lamentablemente perro ese monstruo ya existe... ...ya sé pero pues me da mucho ...no viste miedo? la facultad... ...se llamaba la facultad ¿no? ...la película... <risa> no, ¿No, ...¿no la vieron? ...no... Sí, no, no, no ...¿estás no, hablando es, en serio? ...sí... <risa> <risa> es, 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 ...es como de los 90 también... ...sale la Good, creo... ...que trata justamente de que... ...en una escuela todos empiezan a volver malos... ...y asesinos progresivamente... ...pero es porque se pasan gusanitos cerebrales... ...que los convierte a todos en una colectividad... Eh, ...es alienígena este pedo... ...pero están buscando a la madre de esos gusanitos... ...y nadie se acuerda... ...¿no, saben, ¿no se acuerdan con qué se morían? no, Con cocaína... El que, ...el que inhalaba cocaína... ...mataba a su parásito cerebral... ...entonces cuando descubren esto... ...todos los que están... ...el grupo de chavos que se une para destruirlo... ...se dan un pasón... <risa> ...antes de, de a, a, dirigirse a atacar... A, lo, ...a la que ellos consideran que es la... ...la madre de todos los gusanos... ...pero una de ellas... De, de esos muchachos es la madre de, de es, los gusanos. Película dices, ¿verdad? Ajá. Y no, entonces, no,
8: no, no la produjo Pablo Escobar de por <risa> No, no, mal, mal chiste. No, no entra. Sácate.
12: Sigue, sigue. Sí, sí, no. Quítale entonces, una vida. Como bueno, a mí. Pero, pero ya existe, pero... <risa> así que vas a tener que agregarle otra. <risa> otra característica. O cambiarle, no sé. Eh... O sea, puede quitarle su humanidad, pero ¿qué hacen al quitarle su humanidad? Pues estaba pensando
11: más en el face Déjame lo pienso
12: bien. Va, alguien que ya sepa lo que va a ser su monstruo.
11: Pues yo, si quieres...
5: A ver,
12: Gabo. A ver, <risa> niño Gabo. Yo, sí que <risa> eh, eh, yo es, no. eh, bueno... <risa> Paco ah, se pone en pose de juzgarte. A ver. <risa> Hace rato se Ilustranos. me ha um,
5: ocurrido como un monstruo que devore personalidades... ...y que sea como un conjunto de personalidades de todas las personas... ...entonces esté completamente desquiciado en un duelo eterno... ...entre todas las personalidades de las personas que absorbe. Entonces es completamente así... ¿Ahora? Más
12: que bipolar. <risas> Ahorita que dijiste esto, me acordé de. La semana pasada hablábamos de Devil Man Cry Baby. Mm. Y ahí uh -huh. sale un demonio que cuando mata a alguien le arranca la cabeza y se la pone en su cuerpo. Entonces, así mantiene viva la esencia de la persona. Ah, y cuando lo atacan, pues le pegan a todas las caras. Y lo horrendo es que todas las caras se quejan. Y todas las sí, caras se cierto. la pasan diciendo: ¿Por qué me haces esto? Nada, <risa> no, es, es horrendo, justo porque el güey no lo puede no puede atacarlo. Porque le va a pegar a su amigo que tiene su cara pegada ahí.
11: O sea, es una a especie su mamá. De, de infierno con patas, ¿no? Ajá. wow, uh
12: -huh. wow. Sí, o sea, está genial. Genia es, creo que fue de los mejores villanos de esa serie. Sí. sí. Bueno, bien,
8: empiezo a entender tu idea. Vic. Pues yo eh, no sé si es como poder, o sea, no sé si es un poder, pero yo le puse como ojos por todo el cuerpo para que pueda ver hacia todos lados y sea, digamos, con una velocidad asombrosa, sea invulnerable, o sea, que tenga como esa facultad de no poderlo atacar sin que te note. Pero
12: también existe, Victor, sí, es, seguramente, Sargos, Sargos, sí, seguramente sí, seguramente sí. el, el, el guardián del jardín de las Hespérides de sí, la cierto, mitología griega justamente como tiene 100 ojos distribuidos en todo el cuerpo lo pusieron a cuidar las manzanas doradas del jardín y mira
8: uh -huh. que no estaba pensando específicamente en eso cuando no
12: es pero eso, porque... sí 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 pero ya te lo a tener también es este que...
11: Lovecraftiano, no hay por ahí un monstruo seguramente de si la me suena también que tiene múltiples ojos, no estoy seguro de cuál Porque además Lovecraft utiliza los peores, los nombres más monstruosos para sus monstruos
12: También creo que hay un creepypasta, así que es de los que me parece más desesperante Que son todos, ponen a todos los fulanitos alrededor de un, de un experimento ruso Como todos los creepypastas, porque los únicos que tienen científicos locos son los rusos Y, y se supone que todos los soldados que están ahí tienen que parpadear al mismo tiempo porque ese monstruo eh, Cuando parpadea pues, Es cuando pierde la atención Pero si alguien parpadea fuera de tiempo Es decir, si alguien deja de ver el monstruo Cuando el monstruo lo sigue viendo El monstruo lo mata Así en Entonces es la pura tensión de que todos están ahí parados Y que tienen que parpadear al mismo tiempo Que parpadea el monstruo si no se mueren Es buena idea sí. Pero, eh, Paquito vale. <ríe> Quiero eso <risa> Quiero eso para mi monstruo
23: no, mi monstruo es, eh, eh, como lo escribí, enorme, eh, amorfo, pero no vive en esta dimensión. Ah, me gusta. Vive en, en otra dimensión en realidad, no, no lo podemos ver. Y el momento en el que se manifieste significará la extinción de la humanidad, pero solo va a suceder cuando, cuando en el momento en el que todos cierren los ojos al mismo tiempo. Ah. No, no sabemos cuándo va a ser, pero va a haber por probabilidad, en algún momento es probable, tal vez, no que todos parparar. cerremos los ojos y cuando estemos ahí viendo lo más oscuro de, de, de nuestro interior, se manifestará el monstruo y saldrá. Mm. Y que te ataca en tus sueños, ¿no?
12: H. Paco Lovecraft. H. Paco Lovecraft. H. Paco Lovecraft. Dice Oliver Terrones, ese monstruo de las personalidades es Kirby. Ah, sí. <risa> parece ser. No es cierto, porque Kirby solo puede absorber uno a la vez. Bueno, Fernanda López, ese de ojos por todo el cuerpo es un beholder. No, el beholder oh. es un solo ojo con tentáculos Como que Shuma Gorat. tienen ojos. Como Shumagorat. Eh, a Fabián Xam le gusta el programa y también a Eder Mercado les mandamos saludos a todos. Qué bueno que ya compartieron el video, llegamos hasta 20.000. ¿Hay, hay comentarios allá para
23: Sí, tenemos en, en Twitter eh, Edgar Chávez sí, García, Chávez. dice que él sí vio la película de The Faculty. Eh, ah, con el que estaba sí muy sabe. buena. Eh, Marco Lupo dice que hay en Avatar, la leyenda de Ang, esta serie de Nickelodeon, uh -huh, hay un bueno. monstruo, que, un espíritu que se apropia a los rostros de la gente y sus espíritus. Se llama Ko, el ladrón de, Ko. de rostros.
12: Es que también está padre, si ustedes escriben en Wikipedia monstruos célticos, te van a aparecer como 7 entradas. Escribes monstruos mexicanos, 14, ¿no? Por forzarle mucho. Si escribes monstruos eh, nórdicos, te aparecen 20, pero si escribes monstruos japoneses, mm. son como 180, porque tienen un, y la mayoría son fantasmas, y tienen un fantasma por cada castigo que se les ocurre,
4: uh. entonces
12: hay uno, uno que te rompe los dedos, uno que que te apachurra los genitales si eres muy precoz, otro que te los apachurra si no eres tan precoz, <risa> o sea, no, hay como, hay, tiene un de pedo todo. de sexualidad los japoneses. ¿sí? Ah, bueno, sí, ni esa, muy, es, muy, esa va a ser
23: todo un especial del calabozo. <risa> es de...
12: Rafa Paz nos menciona, de hecho, un monstruo que,
23: que qué bueno que lo mencionas, estimado Rafa, ah, eh. el monstruo, el demonio de Jeepers Creepers.
12: Ah, ya lo habían mencionado sí. acá, pero no en, ahondamos en él. Ah, pues. Perdón, perdón. Bueno, es
23: que a mí me encanta ese monstruo. Hasta viene qué? con su Cuenta, propia canción. Cuéntanos. Le, le, le. <risa> Skeepers, <risa> creepers. <risa> es que en realidad... Bueno, así siento yo. A ver, ¿tú qué piensas, Rafa? Pero... Que algo, algo que funciona muy a favor de ese monstruo es que en realidad no sabemos nada de, de ese monstruo. Sí, ¿no? no bueno, no, o, sea, se... o sea, solo sabemos que, que se, se duerme y se despierta. ¿Cada cuánto? Ca sí, dicen? sí dicen, pero
12: no... ¿Cada no, 20 no años? No sí, cada, hay, remake. Cada,
23: cada remake. Cada <risa> remake. Pero en realidad no sabemos su nombre, no sabemos cómo matarlo, no sabemos qué busca. Bueno, sí, asesinarlos a todos y comérselo. Y comérselos, pero... de los, no pero sí bueno es un monstruo que, que se ve muy bien en la pantalla creo yo
12: sí, eh, sí yo yo justo ¿Estás lo que bien, quería ¿Conde? sí me, es que me quedé pensando <risa> en la en ya que se estaba hablando de la evolución de los monstruos o sea viendo las películas clásicas la mayoría de los monstruos son como criaturas eh, hay pocos que son enteramente malvados Drácula es enteramente malvado el sí. Fantasma de la Ópera no sufrió una tragedia el Hombre Lobo es víctima de su maldición Frankenstein es un un montón de cadáveres con el cerebro... De... Eso del cerebro del asesino se lo agregaron en la película. Ajá. No, no es del...
11: Del libro. En realidad, no. lo monstruoso de Frankenstein era el recordatorio constante de que la ciencia, tarde o temprano, se va a convertir en nuestro en nuestra perdición. perdición ¿no? Pero
12: es muy, es muy nihilista la novela porque ahí el, el gran terror es que el, el ente se siente solo y no empieza a volverse un monstruo aterrador hasta que empieza La gente a, lo vuelve, ¿no? A, no, 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 tampoco. Sí, <risa> y, ¿no?
11: Se supone que todos reaccionan de manera adversa cuando él trata de acercarse de manera amistosa y ¿Sí? se amarga y ahora ya se vuelve un ¿Sí? terrible monstruo.
12: Pero, el, pero no es un monstruo general, no es que la gente lo amargue porque él, él sabe en dónde, hacia dónde enfocar su, su odio, entonces lo aboca contra su padre, contra Víctor Frankenstein, y es cuando le dice... Eh, empieza a decir, no oye, pues hazme, hazme una novia, hazme una compañera, no le sale el experimento a Frankenstein, o no lo quiere hacer más bien, porque dice, pues no manches, eh, no, no voy a aumentar esta raza, o sea, no no funciona. Y entonces el monstruo dice, pues me voy a dedicar a que toda tu vida la pases tan solo como yo. Y de hecho así acaba el libro. El libro empieza con que Víctor Frankenstein lo sube a un barco porque naufragó, y ahí le cuenta toda su historia al capitán del barco y cuando el libro termina el capitán del barco va a ver a Frankenstein a su cuarto y ya no está porque el güey escapó justamente porque está escapando el monstruo y el capitán del barco cuenta que cuando ve al científico alejarse por la nieve está seguro de que vio a una criatura más grande ir tras él o sea y ese es el gran terror de la novela que hay un hombre que creó un monstruo, a su propio monstruo y que lo va a estar persiguiendo a todos lados.
11: Cuentan que, bueno, no no cuentan, más bien el esposo
12: Conta, de Mary Shelley
11: era uno de los más grandes impulsores del positivismo, ¿no? Entonces era como la contraparte de, en la vida real del positivismo, Mary Shelley recordándonos a nuestros monstruos.
12: María Fernanda López, ¿se acuerdan del Diablo de la película de leyenda? Ese tiene un diseño súper, súper chido, película de leyenda. ¿Alguien...? Dice, dice voice que es de la película de Tom Cruise De la que se habló la semana pasada Soy leyenda No, leyenda ah. Sí, pero tú no lo ubicas, Gabo ¿Diseñó? No es la de leyenda Cuernos urbana ¿Se acuerdan? No. no, pero no, ¿cuál es la de leyenda urbana? Era
5: una serie, bueno, creo que había varias películas así como de cine permanencia voluntaria de Era como un asesino con una máscara como de esgrima, creo Que... Nada muy sí, fu sí, fuera sí. Del, del otro sí. mundo, pero era como de una leyenda urbana. Pero está
12: chido los monstruos de máscara sencilla, o sea, sí ahorita que se estrenó Halloween y que tan encarecidamente Paquito nos da una cátedra de Halloween. cuando ¿Sí? Es un demonio fuera con cuernotes, aire. básicamente. Ah, sí está chido. Sí, ya lo vi. Me... Diablo rojo ah, con cuernotes. No. Diana no. Janet dice Supernatural, exploraba mucho en los nombres de todos esos monstruos de muchísimas mitologías. Pues sí, para sostener la serie, ¿por cuántas temporadas lleva Supernatural? Como nueve, ¿no? Ya, sí, sí, ya duró sí. un rato Y no le he podido ver toda No, no me voy a, no, no voy a... Vamos a nuestra última pausa musical Para de después ver los dibujitos y... y ya, este a ver si corrigieron su plan A los muchachos que le copiaron los monstruos a... A... Es que está difícil, yo lo sé No no me vean feo, muchachos
11: Sí, no, no está fácil
12: Vamos a oír, ¿qué vamos a oír, voice Perdóname, ahora sí se... No, 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 sí lo... no, no no lo tengo No la tengo eh, vamos a oír... ¡Ah, claro! Vamos a oír el tema de... Eh, también mencionábamos, mencionábamos fuera del aire otro gran slasher del género de terror. Personalmente es mi asesino de película favorito, que es este tipo de La Masacre de Texas. Y que creo que hicieron... Hay muchos... No les gusta, pero yo creo que hicieron una gran película con Masacre de Texas el inicio. Sobre todo porque no solo toda la estética está como bastante... Tétrica, sino que la música de Steve Jablonsky también le da mucho realce y para que lo noten, eh, apaguen las luces y escuchen esta, esta rolota de Steve Jablonsky el tema de Masacre de Texas, el inicio, esto es el Calabozo de los Vírgenes, todos los monstruos van acá El Calabozo de los Vírgenes Resúmenes y comentarios del público. Famián Sam dice envidia de Full Metal Alchemist, la versión más reciente. No sé si cuente como monstruo, según Gabo. Sí, Hellraiser y su cubo, el cubo de los lamentos. Eh, Tiberius, eso Ingeniero. dijo Fernando Sam. Tiberius Carrasco hizo los monstruos de Stranger Things, claro. Y Oliver Terrones, hablen de monstruos y amor, porque siempre hay alguien, casi siempre mujeres, que se enamoran del monstruo. Y los hombres que se de enamoran Things de son... monstruos.
11: Eh, originalmente hechos por Lovecraft, de hecho hay un libro de eh, monstruos, enciclopedia de monstruos de Lovecraft y pues este monstruo con la cabeza de Flor, que no me acuerdo cómo se llama, Morgorgon. es el que aparece primordialmente en Stranger Things.
12: Dice, aquí nos dibujó eh, nuestro querido productor El Boys, él dibujó un humanoide de 1.20 centímetros, es un monstruo que se encuentra en las casas de la ciudad, me encanta el poder... Eh, querido Boyce, dice que te quita el sueño, te pone la maldición de que nunca puedas dormir. ¡Ah, qué terrible! Sí, sí, es de lo más feo que se me puede ocurrir. Y aparte vean el dibujo, los que están en el Facebook Live pueden ver el monstruito de... Eh... Ah, no, esta es la persona, este es el monstruo. <risa> <risa> esta es, este es la persona que no puede dormir y este es el monstruo. Bueno, uno también se queda bastante monstruosado, pero me gusta, me gusta voice está chido tu monstruo, te lo voy a robar. Aquí viene. ¿Alguien ya, alguien, tienen tres minutos para describir a alguien su monstruo o, o rápidamente algo... A, bueno, mostrémoslo a cámara, ¿no? Lo que lleven. Ve vean lo que hizo Gabo. Presta. Yeah. Esto es Gabo así de... Y ahorita Gabo va a decir, ¿qué? ¿Esta cosa? Eh, ah, ¿qué está,
5: solo... ¿Acaso
11: estás hablando de eso?
5: Vean nada más.
12: por eso Gabo de explorador... ocioso en clase. Vean, por eso es el explorador gráfico. de. ¿Sabes
11: qué, me haría, qué haría mi monstruo parasitario en tu cabeza? Te paralizaría lo,
12: las manos para que nunca puedas dibujar. No. Víctor <risa> le agregó un hermoso afro a su monstruo de ojos en todo el cuerpo. Me gusta, me gusta el peinado, Víctor A ver, perro, Madre, niño pues, perro Enséñenos tu dibujo
11: cuernos y lo hice en grande Pero en realidad mide una micra
12: ¿Eso es, Ese es el gusanito Sí. Me gusta que el gusanito no sea no tenga forma de gusanito Está chido Paco, ¿podemos ver tu monstruo?
23: Sí, todavía no lo acabo
12: Estabas inspirado, te, te falta el entintado Pero aquí está, así de grande y masivo es. Esto es la piraña Flower de Mario Bros Pero está Es bello Bien hecho muchachos. ¿Alguien, ¿alguien cambió man? los poderes de su monstruo? Yo...
11: Eh, me gustan los poderes mismos. Me gustan los poderes que le atribuyó Paco a su monstruo de saltar entre dimensiones.
12: Una, una pregunta... Pues, que ya solo nos quedan unos 90 segundos para responder. Pero una pregunta. ¿En qué entrarían estas entidades como de Miedo.com, de esa película, donde tenías que enviar una cadena y si te metías a cierta página de internet... Spam. Te spameaba y te. Exactamente. Ah, sí, hay una que se llama Spam. Sí, ¿no? tal cual, es malísima. Eso. O la de llamada perdida. Saludos a Sebastián. Que, se, que, te, que tu celular suena con un tonito especial y si contestas el teléfono. Momo. Es,
23: eso ya es. Siento que está más en el terreno fantasmal.
12: Ya son fantasmas. Son espíritus. Ah, sí, ¿no? Había
23: una. O, o, oh, pero Había sí. una
5: justo de eso, pero eran aliens haciendo como llamadas y la recibías y te decían
12: cómo te ibas a morir una
5: bastante terrible allá afuera
12: pero... ¿No te acuerdas de Scary Movie 3? Que justo la invasión al, a la tierra la hacían porque eh, los aliens habían visto la película de la niña del aro, entonces querían llegaban a la tierra porque querían matar al fantasma porque la pusieron por error porque ellos creían que habían rentado Putitán Sale Leslie Nielsen, ¿no? Sale Leslie Nielsen, claro. Sí, bueno, Con eso eso nos despedimos de los monstruos en esta emisión, ya la próxima semana ya regresamos a otras tónicas, pero sí siguen siendo frikis, gracias por vernos, escucharnos, 26 mil personas en el Facebook Live, qué chido. Qué ah, monstruoso eh, número. Qué monstruoso número, Oscar <risa> El Voice en la producción, siempre es chido tenerte, eh, tuvimos a José Jesús Silva en la operación técnica, y gracias Paquito de Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias, Gabo Pérez. Buenas noches. Gracias, perro muchacho.
8: Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos, buenas noches.
12: Buenas noches, se despide de ustedes el Ñoño Master, eh, dice que sigan resistiendo, mañana a las ocho, continúa resistencia modulada y el calabozo hasta el próximo martes a las 10 de la noche. Paz, hermanos.
1: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes.
13: El Calabozo de los Vírgenes. YouTube.